0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Goedenavond. Welkom op de derde avond van ons drieluik. We hebben een prachtig najaar gehad, een hele mooie film in Antwerpen. Een heel mooi debat, een maand geleden hier... En we zijn heel blij dat we uh, Paul Mooijart en Damiaan Denies in debat met elkaar mogen laten gaan vanavond. Uh, Paul Mooijart is psychoanalyticus en filosoof. En hij zal een debat gaan met uh, Damiaan Denies, psychiater, uh, neurowetenschapper, filosoof, werkgesteld in Amsterdam in Nederland. Maar uh, blijf helder en denk kritisch na, want er is meer dan tijd voldoende na het debat tussen de sprekers om ook vragen van jullie te beantwoorden. Uh, er is dus meer dan een half uur voor uitgerekend. Um, en ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om de buren te bedanken voor de locatie, voor de steun en ook uh, Cinema Zuid in Antwerpen. En dan laat ik nu met veel plezier het woord aan Paul Moyert.
2: Beste vrienden, op 15 minuten, min of meer, probeer ik je iets te zeggen over mijn ongenoegen, mijn onvrede met handboeken voor psychiatrische diagnostiek. Het is niet alleen een kritiek, maar ook een oproep. Een oproep aan de psychiatrie om zich te bezinnen over door mij aan hen voorgelegde moeilijkheden. Het is gangbaar om vandaag handboeken, psychiaters, diagnostiek te criticeren. Mijn kritiek evenwel verschilt van een vaak verwoorde kritiek. En daar heb ik ook niks mee te maken. Laat ik dit duidelijk maken. Een vaak gehoorde kritiek is wij zijn tegen categoriseren. In de psychiatrie. We zijn tegen hokjes, denken. We houden niet van labels. Met dit soort kritiek heb ik geen uitstaans. Degenen die dat zeggen, we houden niet van categoriseren, hebben daar twee argumenten voor. Eén is, categorieën in een algemeenheid kunnen het individu niet vatten. Gaan ten koste van het individuele. Dat klopt, maar die kritiek is volkomen triviaal. Want dat weten we al sinds Aristoteles. Dat het algemene het individuele niet kan vatten. Ik heb daar geen uitstaans mee. Daar zit wel een positieve kant aan, dat dat een pleidooi inhoudt voor meer single case studies. Het tweede argument dat men geeft tegen het gebruik van categorieën waar ik geen uitstaans mee heb, is de volgende gedachte. Categoriale bepalingen hebben geen zin... Want alle onderscheidingen die je maakt, zijn gradueel, min of meer, plus of min. Zo is iedereen min of meer psychotisch, iedereen min of meer neurotisch, iedereen min of meer pervers. En bovendien zijn die onderscheidingen ook vaag, want die lopen in elkaar over. Dat klopt, we zijn het allemaal, min of meer. Maar daaruit volgt niks. Dat neemt helemaal niet weg dat je nog altijd kan afvragen wat waanzin is. En die categorie gebruiken. Dus mijn kritiek slaat niet daarop. Mijn kritiek komt hierop neer. Dat handboeken voor psychiatrische diagnostiek inhoudsloos zijn. Dus ik bekritiseer ze omwille van cognitieve redenen. Ze zijn inhoudsloos, ze geven te weinig informatie en zijn daarom teleurstellend. Indien ik meer tijd zou hebben, maar die heb ik niet, zou ik zeggen dat deze handboeken, gewild of ongewild, overhaast bepaalde therapeutische consequenties trekken. Dat is dan nog een bijkomende moeilijkheid. Nu, waarom zijn ze inhoudsloos? En waarvoor pleit ik dan? Als ik toch niet tegen categorisering ben. Waar ben ik tegen en waarvoor pleit ik? Ze zijn inhoudsloos. Dus... Cognitief, teleurstellend, je leert er te weinig van. En hetgeen dat je er niet van leert, is nogthans essentieel. Waarom zijn ze inhoudsloos? Om twee redenen. Eén, hangen samen, de samenhang ga ik niet bespreken, hangen samen. Eén, ze maken overvloedig gebruik van iets wat ik al vaak heb het gezet En mensen die al dat gehoord hebben, zullen dat herkennen. Ze maken overvloedig gebruik van wat men noemt, Negatieve bepalingen van waanzin. Negatieve bepalingen van die ene waanzin die mij het meest interesseert, maar verder niet veel aan bod zal komen. Schizofrene waanzin. Wat zijn negatieve bepalingen? Negatieve bepalingen zijn bepalingen waardoor je iets afzondert, determineert, defineert, door te verwijzen naar wat het niet is. Door te verwijzen naar wat het niet is. Niet kan. Wat is een man? Geen vrouw. Wat is een man? Wat een vrouw niet kan. En zo verder. Die negatieve bepalingen. Zijn ze nuttig? Ja. Kan je er iets mee? Ja. Je kan daarmee bepaalde fenomenen herkennen. Je kan daarmee bepaalde fenomenen onderscheiden. Maar dat neemt niet weg dat ze toch cognitief teleurstellend zijn. Vooral de atomistische psychiatrie, en het is geen vorm van psychiatrie die al lang voorbij is, die blijft nog steeds doorwerken. Vooral de atomistische psychiatrie, of de atomaire psychiatrie, die de mensen opdeelt in deelfuncties, die je dan afzonderlijk kan bestuderen, blinkt uit in het gebruik van negatieve bepalingen van waanzin. Als ik negatieve bepalingen bekritiseer, is het niet om waanzin romantisch op te hemelen. Ook daar heb ik geen uitstaans mee. Het is dus niet in de zin van waanzin kan veel meer dan een normale mens. Dat is ook niet mijn stelling. Dus de atomistische psychiatrie, andere term, de vermogenspsychiatrie, de psychiatrie die mensen begrijpen vanuit de vermogens, blinkt daarin uit. Ik som op zonder uit te werken. Wil je meer informatie, dan moet je er maar... De literatuur van Doornemen. En u gaat het negatieve horen. Eén. Ik som op, de lijst is onvolledig. Waanzin is niet, daar heb je het, niet in staat om denkprocessen te synthetiseren. Dus associaties zijn dissociaties. Het denken valt uiteen in onsamenhangende denkprocessen. Zinvol? Ja. Je kan ermee de paranoia van de schizofrenie differentiëren omdat de desintegratie van denkprocessen in de schizofrenie ingrijpender is. Zinvol. Twee, het wilsvermogen is aangetast. Komt ook terug in de DSM. Wat is het wilsvermogen? Het vermogen om je te affirmeren. Niet om te kiezen, daarover gaat het niet, wilsvermogen. Het is het vermogen om je te affirmeren in omstandigheden die er te doen. Anders gezegd, ik te zeggen. u op te richten, uw rug te richten. richten tegenover een ander die je spreekt. Tegenspreekt, aanspreekt. Nee, in de waanzin krimpt men in en in, en dan begint het in de hersenen te spreken. Het spreekt, maar jij affirmeert jezelf niet. Tweede criterium. Derde criterium. Derde criterium, opnieuw negatief. Vervreemding van het lichaam. Dat wil zeggen, het lichaam, datgene wat nogthans je meer nabij is dan om het even wat, dankzij zijn gevaarwordingen, wel, die gewaarwordingen zelf delen mee dat je lichaam je vreemd wordt. Wat een fenologisch moeilijk te beschrijven geheel is, gegeven is. Maar je bewoont je lichaam niet. Men zegt, je hebt een lichaam, maar je bewoont het niet. Tegenwoordig noemt men dat hyperreflectie, om dat te illustreren. Wat is hyperreflectie? Wel, dat is met je aandacht blijven hangen in een perceptie. En dan zie je het, op de rand van het bed zitten, staren naar een hand en de blik blijft daarin hangen. Iets dat van jou is, wordt vreemd, distanceert zich van jou. Dat is de dissociatie van het lichaam. Negatief, ze kunnen zich niet identificeren met een lichaam, lichaamsbeeld enzovoort. Vierde negatief criterium. Ze zijn niet in staat zelf een ander te onderscheiden. Het onderscheid wordt poreus. glijdt in elkaar, schuift in elkaar. Radicaler in de schizofrenie dan in de paranoia. Want de paranoia kan de vijand buiten houden. De buren, de kerk. Dan heb je de, de muren van je huis, je hebt de telefoon. Allemaal tussenstukken. In de schizofrenie niet. Dat ding binnen in je lichaam. Opnieuw verschillend. Vijf. Het meest gebruikte criterium. En veel van die criteria... Combineren halve waarheden met onjuistheden, met dingen die zonder meer fout zijn. Volgende criterium: het is een verwarbewustzijn. Ze zijn niet in staat hallucinaties van een echte waarneming, inbeelding van objectiviteit, verbeelding van waarheid te onderscheiden. Wat een compleet idioot criterium is en fenologisch onjuist. Wie waant, weet verdomd goed dat zijn ideeën een zeer apart statuut hebben. Wie hallucinaties heeft, weet verdomd goed... dat hallucinaties geen gewone perceptie zijn. Hier is van verwarring geen sprake. Je moet dat op een andere manier beschrijven. Doe je dat nu? Nee. Vijfde negatief criterium. Realiteitsverlies. Dus de eisen die de realiteit stelt, vallen weg. Wat zich dan extreem kan uitdrukken... in autistische, mutistische gedragingen. Dan het laatste... Ook het taalvermogen, het vermogen om te symboliseren, is in cruciale momenten aangetast. Dat houdt bijvoorbeeld in, een lang bekend fenomeen, dat figuurlijk taalgebruik letterlijk wordt genomen en het letterlijk in de lichamelijke zin. Eén voorbeeld dat ik al honderden keren heb gegeven, maar het is kort en het is efficiënt. Een vrouw komt binnen na het weekend, polsen ingewikkeld. En ik vraag haar wat er gebeurd is. Mijn vader heeft gezegd dat ik een gehandicapt meisje ben. Dat soort voorbeelden. Goed. De kritiek op de atomistische, het atomistische is... De mens wordt opgesplitst in deelfuncties. Waarneming gestoord, denken gestoord, wil gestoord... onderscheidingsvermogen gestoord. De kritiek op de atomistische psychiatrie... komt in de eerste plaats vanuit de psychiatrie zelf en meer bepaald wat men dan noemt, de personalistische stroming in de psychiatrie, jaspers, binswangers, met rijke uitlopers daarvan, de feminologische psychiatrie of de dazenpsychiatrie. De personalistische psychiatrie suggereert je moet de problematiek niet begrijpen vanuit deelfuncties, maar vanuit de persoon. Daar zit het probleem. Daar valt iets voor te zeggen, de persoon transcendeert het geheel van de functies waarin hij zich uitdrukt, zoiets. Daar valt iets voor te zeggen. Maar zelfde personalistische stromingen ontsnappen niet aan de kritiek van de negatieve definities. En dat geldt zelfs voor de psychiatrie, Die nogthans ieder psychiater zou moeten doorlopen om voeling te krijgen met de complexiteit van de fenomenen. Wat doet de psychiatrie? Wel, de rijk geschakelde belevingswereld van de waanzin articuleren op het vlak van de tijd. De ruimte, het lichaam, lichaamsgewaarwordingen. Verhouding tot de ander, het in de wereld zijn. Zonder meer een rijkere invulling van de problematiek. Maar ook de psychiatrie ontsnapt niet aan... De overvloedige aanwezigheid van negatieve bepalingen. En in die zin schoft er ook iets aan. Wat is het alternatief voor mij? Het alternatief is dat je in plaats van negatieve definities te gebruiken, waanzin defineert als een problematiek. Als een problematiek waaraan men leidt, passio, een problematiek die je bestookt, maar waaraan of waarvoor de persoon in kwestie een antwoord geeft. Dus niet enkel leidt, maar reageert op. De persoon die leidt aan een problematiek, creëert ook antwoorden. Doet iets met wat hem bestookt. Hoe weet je dat? Wel, gisteren tot gisteren ging het in zijn leven. Alleen, gisteravond is de crisis acuut geworden. Maar men weet verdomd goed dat hij niet sinds gisteravond gek is geweest geworden. Het ging al maanden, zo niet jaren, raar aan toe in zijn hoofd. Maar hij heeft wel jaren aan een stuk middelen antwoorden gevonden om datgene wat hem of haar bestookt, te beantwoorden, er iets mee te doen. Dus ik wil waanzin bepalen vanuit de problematiek, opgesplitst tussen passio en actio. Hieruit volgt, hieruit volgt dat we normaal primaire symptomen noemt, uitdrukking van iets dat niet goed werkt, dat je dat moet omturnen in secundaire symptomen. Een antwoord op. Dat betekent onder andere, hallucinaties en wanen zijn niet noodzakelijk een teken van een probleem. Ze zijn een onderdeel van het antwoord op het probleem. Waardoor je riskeert van als je die antwoorden wegneemt, het nog moeilijker maakt. Dus ik raad hallucinaties en wanen, zijn niet het probleem dat moet opgelost worden, maar dragen zelf bij tot de oplossing. Dat verandert het perspectief. Ik zei je, ik heb nog een paar minuten, ik zei je dat mijn kritiek op de handboeken psychiatrie te maken heeft met het inhoudslozen. Daar zijn twee luiken aan. Het eerste luik, de negatieve definities, waar je te weinig aan hebt... Neem het volgende, stel dat je met je zoon of je dochter bij de psychiater gaat en de psychiater zegt, ja, kijk, dat en dat en dat en dat marcheert niet goed, functioneert niet goed, de defectoplossing. Dat klopt waarschijnlijk. Maar wat heb je daaraan? Dan wil je, als je toch nog enigermate bij je verstand bent, vragen, maar wat is nu zijn probleem? Ja, ik weet dat hij niet kan denken, ik weet dat de waarding voor zit, ik weet het al, maar wat is nu zijn probleem? Wel nu, zolang de psychiatrie daar geen antwoord op geeft, stelt ze me teleur. En wat ik vraag aan de psychiatrie, is dat ze dat beantwoordt. Wat is de problematiek van schizofrenie? En dan moet je naar iets anders verwijzen dan zeggen, dit en dat en dat kan niet. Een tweede reden om vraagtekens te plaatsen bij die handboeken, die tweede reden heeft ook te maken met het inhoudslozen, is, ze werkt met abstracties. Ze werkt met abstracties. Hier had ik de DSM kunnen gebruiken, maar ik neem aan, het publiek kennende, ziende, dat men toch enigmate vertrouwd is met hoe dat in de DSM, de schizofrenie, wordt afgezonderd. Minstens drie criteria van een paar maanden enzovoort. Abstracties. Let op, met abstracties bedoel ik niet dat de categorieën abstractie maken van het individu. Nee. Als je categorieën gebruikt, maak je altijd abstractie van het individu. Neen abstractie in een andere zin, namelijk dat ze de innerlijke samenhang van de opgelijste symptomen niet geeft. Dus hiermee raak ik een zeer eenvoudig kritiekpunt van de handboeken. Wat gebeurt er? Je krijgt een opsomming. Een opsomming is een nevenschikking. Wat je niet krijgt is, hoe hangen die symptomen samen? Wat is de innerlijke samenhang? Anders gezegd, waarvan zijn ze de uitdrukking? Wat je dus niet hoort, is de essentie. Maar essentie nu moet je niet gaan denken met de kennis die je hebt van de filosofie aan Plato. Een, vast, een werkelijkheid met vaste eigenschappen. Nee, je kan essentie denken zoals Spinoza dat doet. Een dynamische werkelijkheid die zichzelf uitdrukt. En vorm geeft aan zichzelf door zich uit te drukken. Dus de innerlijke samenhang krijg je niet. Dat zijn nu precies de problemen waar de steeds nieuwe edities van die handboeken mee te kampen hebben. Die problemen zijn al gekend sinds Kant. Ze leiden aan de kwalijke gevolgen van een slecht empiricisme. Wat zegt men? Ja, die symptomen zie je meteen. Maar wat er gebeurt is een nevenschikking. Maar als je nevenschikking hebt, voegt er eentje naartoe en je hebt een nieuw ziektebeeld. Voegt er nog eentje naartoe en hebt er nog eentje. Dus wat krijg je in de publicatie van deze handboeken? Een proliferatie van onderscheidingen. Waar een katar jongen niet meer onder, in, in herkent maar dat is het gevolg van een bepaald soort empiricisme. waar ik voor pleit is... De opsomming volstaat niet. Wat ik wil horen, is de samenhang. Hoe hangt dat samen? Wat ook uw blik op de symptomen moet veranderen. Hoe hangt het samen? Anders gezegd. Welke problematiek drukt zich daarin uit? En geeft vorm aan zichzelf door zich uit te drukken? Een voordeel hiervan is dat je minstens de wildgroei van de onderscheidingen een halt zal toeroepen. Waarom ga je daar een halt toeroepen? Als je werkt met categorieën, structureer je de werkelijkheid en breng je orde in. Ik rond af. Ik sta dus voor de volgende opgave, die ik nu niet kan behandelen. De stelling heeft pas zin, als ik ook kan hardmaken, dat bijvoorbeeld schizofrenie inderdaad een aparte problematiek heeft. Als dat niet het geval is, dan valt uiteraard mijn stelling. Maar ik hoop dat ik die stelling wel kan hardmaken. Dames, juffrouw mijn heren, mijn tijd is om. Daarmee moet u het stellen en ook ik. Ik dank u.
3: Dank u wel voor de uitnodiging. Ik heb geen kritiek... Ik heb gewoon een verhaal. Wie mij verteld zou hebben op die woensdagmiddag in 1985, tijdens het werkcollege, wat ik toen volgde als student tweede kandidatuur filosofie, dat ik precies 33 jaar later de leeftijd waarop Jezus stierf, en dat kan geen toeval zijn, in debat zou treden met de professor die toen vooraan stond, jong en wild gesticulerend, door passie en nicotine en zelf ook 33 jaar was, ook dat kan weer geen toeval zijn. Wie me dat zou verteld hebben, zou ik volstrekt waanzinnig hebben verklaard. En toch, ik mag niet te snel oordelen. Misschien had het moment van toen, door de loop der geschiedenis en uitgestrekt over 33 jaar, tot dit ene moment van vandaag moeten leiden. Hier, nu, in Brussel, bij de buren gedreven door het onomkoombaar principe van determinisme. En is het dus geen zins van zo'n uitzonderlijke aard dat we het verband enkel door de waanzin kunnen begrijpen. Wie zal het zeggen? We moeten toch voorzichtig zijn. Ook het determinisme komt voort uit een verlangen naar betekenis. We herkennen enkele determinisme dat betekenis geeft en nooit het determinisme dat betekenis ontbeert. Want betekenisloos determinisme, dat is toeval. Dus we moeten voorzichtig zijn. Wanen zijn nooit ver heen. Ze geven al heel snel betekenis, hoewel zelf betekenisloos. Zoals religie. Maar niet in mijn geval. De betekenis tussen die woensdag in 1985 en deze donderdag in 2018 kan niet worden ontkend. Zeker niet met het interval van 33 jaar. Het was inderdaad... Paul, mooi hard, die daar sprak en erkende dat hij het ook allemaal niet wist. En zoals nu, toen al, zichtbaar worstelde. Waardoor ook iedereen luisterde. En ik die middag het lokaal verliet met een les die mijn leven voorgoed veranderde. De structuur van de paranoia verschilt in niets van de verliefdheid, had hij uitgeroepen. Zichtbaar aangedaan en herhaaldelijk om zijn boodschap kracht bij te zetten aangezien hij ook zelf twijfelde. We weten dat filosofie van zijn sprekendheid en van zijn sprekendheden het zwijgen oplegt en dat er weinig zekerheden zijn, nog in de waanzin en nog in de liefde. Maar vanaf dat moment werd voor mij filosofie opeens relevant en psychiatrie interessant. Plots kregen ze allebei betekenis, door die ene zin. En de waanzin werd ook plots toegankelijk, want een kijk in mijn eigen ziel was voldoende om mij schaamtloos de onbegrijpelijke paranoia toe te eigenen. En zoals dat toen ging, in 1985, nam ik mijn leren boekentas, ik liep naar buiten, stak een sigaret op en schokte aan mijn kamer, in verwarring gebracht door de nieuwe inzichten van de filosofie. De structuur van de paranoia verschilt in niets van de verliefdheid. In één klap werd de abnormaliteit genormaliseerd en de normaliteit geabnormaliseerd. Omdat de waanzin en de verliefdheid... Elkaar vonden in de betekenis, in de overvloed aan betekenis. Diezelfde betekenis die mensen ziek maakt, die ze waanzinnig maakt. Wat is de rol van betekenis in de normaliteit en de abnormaliteit? En dat zal het onderwerp van mijn lezing worden vanavond. En bij deze bezegel ik dan officieel het determinisme tussen die woensdag in 1985 en deze donderdag hier, 2018, 33 jaar later. Ik las ergens... The universe is under no obligation to make sense to you. The universe is under no obligation to make sense to you. De quote is van Tyson. Niet de bokser, maar wel een Amerikaan. Tyson is wat je zou kunnen noemen een wetenschappelijk publicist. En Ik kan het best typeren aan het volgende voorval. Toen Titanic in de 3D-versie uitkwam... Uh, mailde hij, Tyson, de regisseur, James Cameron, omdat hij vond dat de oorspronkelijke film niet het correcte hemelperspectief had weergegeven, namelijk dat perspectief om 16.20 uur op 15 april in 1912 op die plek in de Atlantische Oceaan waar het schip is vergaan. Dus Tyson berekende de juiste hemelstand voor die specifieke plek op dat precieze tijdstip in 19 en 1912. En hij stuurde het naar James Cameron die zijn film toch aanpaste. The universe is under no obligation to make sense to you. Wat betekent dat? Ten eerste, het universum is betekenisloos. En ten tweede, misschien wel onrechtstreeks, maar toch in de zin vervat, mensen hebben betekenis nodig. Of anders gesteld, hoewel de werkelijkheid geen betekenis kent, kan de mens blijkbaar niet zonder. In tweede instantie, maar het blijft intuïtief, begrijp ik uit under no obligation, dat de mens zelf verondersteld wordt om betekenis te genereren. We kunnen het universum er niet op aanspreken dat ze ons geen betekenis geeft. Ik kan niet vermanend naar de hemel wijzen wanneer de betekenis mij ontgaat. Ik moet mijzelf aanspreken. Want ergens wordt er een actie van ons mensen verwacht een eerste aanzet, een uniek initiatief, om betekenis te scheppen in dat betekenisloze universum. En daarom zou je natuurlijk denken, is er literatuur en filosofie en wetenschap en religie om het universum betekenis te geven. Daarom kennen wij al eeuwenlang als mens onvermoeibaar betekenis toe aan de werkelijkheid, opdat we in een menselijke wereld kunnen leven. Door bijvoorbeeld bisons af te beelden in de grotten van Lascaux, door Jezus ook te laten sterven aan het kruis, door duizenden fonkelende diamantjes op schedels te plakken of een machine te maken die stroom produceert waar we ons aan een museum of in een museum aan kunnen vergapen. Want zonder betekenis gaat het leven niet. Ergens willen we de wereld voortdurend begrijpen, en ook onszelf. En het begrijpen dat is niet hetzelfde als het weten. Weten dat is passief, begrijpen is actief. Je neemt aan iets deel, je voegt iets toe. Door te begrijpen verandert er iets, verander je iets. Er verschuift iets, iets valt op zijn plaats, wordt duidelijk. Begrijpen verandert de realiteit. Ze maakt de wereld. Begrijpen is betekenis, zou je kunnen zeggen, ontfutselen aan de werkelijkheid. Zoals bijvoorbeeld de valwet van Newton. Maar als er geen betekenis te vinden is in de werkelijkheid, ja, dan rest ons enkel haar te bedriegen, zoals wij gedaan hebben. Met taal, woorden, kunst, religie of wetenschap. Begrijpen is een wil creëren door betekenis in de werkelijkheid onder te brengen. En dat is ook wat wij de hele tijd als kind hebben gedaan. Wanneer we ons afvragen waar al die verprutste tijd van toen is heen gegaan. Op het strand kastelen maken, tekeningen kerven op straatstenen, winkeltje of voor sommigen doktertjes spelen. Als een soldaat dood neervallen in het zandbijt en als prinses eindeloos met prinsen huwen. En na veel begrijpen, na veel oefenen, zoals de hersenen nu eenmaal werken, kan de mens niet meer zonder. Dan verschijnt overal betekenis, ook ongevraagd. Als een verslaving, als een obsessie, dringt de betekenis zich aan mij op. Mensen willen begrijpen... Maar moeten ook begrijpen. In toevallige reeksen getallen willen we patronen zien. Achter de onverklaarbare, schuil, uh, uh, onverklaarbare gebeurtenissen schuilen complotten. In willekeurige wolken ontwaren we kabouters. In toevallige rotsformaties herkennen we beren. Stemmen die achter mijn rug spreken, worden gevat als juwelen in waansystemen. Want er mag geen toeval zijn. Wij aanvaarden de betekenisloze dood niet na een betekenisvol leven. Maar Monroe is vermoord, Jimi Hendrix is vermoord, Jim Morrison is vermoord, Kurt Cobain is vermoord. Geen van hen kon betekenisloos aan verslaving sterven. Mensen zijn betekenisbehoeftige wezens en dat is hun kwetsbaarheid. Want na lange duur krijgt eender welke omstandigheid voor een mens betekenis. Niet alleen de meest gewone, de meest saaie, maar ook de meest zieke, vrede of meest onrechtvaardige werkelijkheid. Oorlog... Martelingen, massaverniedigingen. Zelfs de leugen geeft betekenis aan de waarheid. Omdat zonder betekenis niets is, maar andersom niets zonder betekenis is. Niets is zonder betekenis, zelfs niets. Niets krijgt ook betekenis, maar dan van filosofen. Begrijpen is een wereld creëren door betekenis in de wereld onder te brengen. En zij is geen unieke intellectuele tijdelijke aangelegenheid, maar een dagdagelijkse, menselijke, gewone activiteit. Zoals eten, drinken, slapen en ademen. Elke dag ploegen we met ons geslepen mes van begrijpelijkheid door de grondstoffelijke werkelijkheid en verdelen de mens en wereld in de normaliteit of de abnormaliteit. Elke dag absorberen we de omgeving die we beoordelen op wat ik begrijp of niet begrijp, op wat normaal is of abnormaal is. En daar betalen we een prijs voor. Zoals we zuurstof inademen en koolstofdioxide uitademen, nemen we betekenis op en laten we ook betekenisloosheid achter. Door de act van het begrijpen creëren we normaliteit, maar ook abnormaliteit. Abnormaal en normaal zijn dagelijkse producten. Van onszelf. Onze eigen creaties, niet van buiten ons, maar in ons. We boetseren betekenis in een betekenisloos universum en door die arbeid breken we de wereld in normaliteit en abnormaliteit. Zoals Michelangelo's en David schiep uit een betekenisloos marmeren blok, zo scheppen wij elke dag opnieuw betekenis en veroordelen onze restproducten tot afval, abnormaliteit. De verwarde persoon, de vluchteling, de arme, de lelijke, de domme, de luie, de dikke of de trage mens... Abnormaliteit is een restproduct van onze samenleving. Het is de stront van onze begrijpelijkheid. En hoe meer normaliteit we vreten, hoe meer abnormaliteit we scheiden. Ooit was het goddelijke de norm voor begrijpelijkheid. En dan het schone en later het redelijke. Nu is het functionele de norm voor begrijpelijkheid geworden. Vandaag de dag geldt als ideaalbeeld het berekende, productieve en succesvolle individu die maatgevend is voor onze begrijpelijkheid. En daardoor hebben wij een hoop stront geschapen groter en stinkender dan ooit. We hebben de begrijpelijkheid verengd tot een smalle strook waarop slechts een minderheid zich wankelstaande kan houden. Wie buiten onze norm van functionaliteit en productiviteit valt, is onbegrijpelijk en abnormaal. Drie op vier studenten voelt zich vandaag emotioneel uitgeput. Een op vier leidt aan een burn-out en een op vijf aan angst en depressie. In vijftien jaar tijd is het aantal kinderen dat Ritalin neemt in Nederland vertienvoudigd, van 30.000 naar 300.000 kinderen. Enkel als ze op school zijn, wordt Ritalin genomen en zelden of bijna nooit tijdens vakanties op vrije dagen wanneer ze kinderen kunnen zijn zoals ze ook werkelijk zijn. Bijna de helft van de bevolking, 42%, voldoet in Nederland aan de diagnose van een psychische stoornis in zijn of haar leven. Omdat we hun gedrag onbegrijpelijk vinden. Omdat we een mensbeeld huldigen waaraan nauwelijks de helft van de bevolking... Aan kan voldoen. Wij moeten niet verontwaardigd en verhongelijkt kijken naar de omvang van de abnormaliteit, omdat we ze zelf hebben geschapen en voortdurend zelf scheppen. We moeten niet onze wenkbrauwen fronsen om de abnormaliteit, maar om ons onvermogen met de abnormaliteit om te kunnen gaan. Normaliteit en abnormaliteit zijn niet aan elkaar tegengesteld. Ze zijn geen water en vuur, maar complementair, zoals eb en vloed, van eenzelfde vloeibare materie met verschillende stromen. Wanneer de ene afneemt, zal de andere toenemen. En vloeiend en zuigend, klotsend en schuimend. Maar nu lijken we wel te verdrinken. Omdat de, nee, de, omdat de abnormaliteit groter dan ooit is geworden. Door ons onvermogen betekenisloosheid te accepteren. De dood, ziekte, lijden, tekort. En voor sommigen gewoon de betekenisloosheid van het leven. Gelukkig kan de mens betekenis genereren... En vervangt hij het drama van de betekenisloosheid met de tragedie van de betekenisvolheid. Met de driftmatige betekenis van de waanzin. Dank je wel.
4: Goedenavond, allemaal. Ik ga mezelf ja. nog voorstellen. Uh, mijn naam is Alicia Genschinska. Ik ben uh, filosoof. Um, we weten al wat er in 1985 uh, gebeurde met um, de twee heren naast mij. De ene was student, de ander was professor. In 1985 uh, was ik vier jaar en uh, huh. speelde ik uh, in Polen, in Warschau, uh, op een klein speelpleintje. Uh, met andere woorden... Um, ben ik nu dus veel ouder, kan het uitrekenen, mocht u interesse hebben. Um, maar we zijn hier niet om uh, um, memories op te halen, maar om begrip te creëren. Um, want um, we hebben heel veel gehoord, uh, twee uiteenzettingen die um, niet meteen over hetzelfde gaan, zou ik zeggen. Ook al uiteraard in een groter kader... Um, kunnen ze samen worden gebracht. Um, ik heb meestal ervaring om met filosofen te spreken, niet met uh, psychiaters of mensen die veel van psychiatrie weten. Um, maar um, vandaag wil ik toch... Um, we hebben gehoord dat mensen nood hebben aan betekenis. En uh, dat ze mensen zelf die betekenis moeten genereren. Maar ik wil dat jullie ons daarbij helpen om die betekenis te genereren. En ik wil beginnen bij de eerste lezing over de kritiek of het ongenoegen um, dat gevoeld werd aan deze zijde over de handboeken, over het woordgebruik, um, en ik vroeg mij af of je dat ongenoegen ook voelt en dat je dat onderschrijft.
3: Is dat al bij mij nu? Is, okay, ja. ja,
4: want we weten dat ongenoegen zit hier, maar ik ja. wil weten zit dat ongenoegen um, ook daar.
3: Ik, natuurlijk, ja. Kijk, de, uh, ik denk dat dat ongenoegen dat is ook trouwens gezegd gedeeld wordt door de psychiater zelf. Voor alle psychiaters.
4: Het is iets dat jullie allemaal voelen.
3: Nou, kijk, ik moet even kijken wat de betekenis van handboeken in de psychiatrie is. Handboeken zijn niet voor psychiaters, net zoals alle artsen, een uiting van de laatste nieuwe moderne vorm van kennis. Handboeken zijn meestal leerboeken. En uh, omdat psychiatrie ook een uitgebreide sociale rol heeft, omdat het veel geld kost, uh, is het zo dat veel van die handboeken ook moeten voldoen aan compromissen die niet altijd uh, een wetenschappelijke evidentie hebben, die niet altijd uh, onderkend worden, ook al is die kennis ter beschikking gesteld, dan mag, vertaalt ze zich niet in een aanpassing van wat in handboeken staat. Ja. Um, dus die handboeken, uh, dat is, is denk ik belangrijk om daar kritiek op te hebben, en ik denk dat de psychiaters dat deel, maar ze worden niet beschouwd als de meest ultieme vorm van kennis van het psychiatrische vak. Ja. Okay. Dat doet doe niets af van de kritiek, hè, want uh, dat zou alles te makkelijk zijn.
4: Ja, dus er is die, we hebben die handboeken, er is daar veel kritiek op van onder de psychiaters. Um, maar, um, en ik begrijp dat daar kritiek op nodig is. Maar ik denk dat als mensen naar een psychiater gaan, dat ze willen geholpen worden en dat het eigenlijk hun, laten we zeggen, koud laten of de, wat dat de handboeken schrijft. De, de mens voor hen kan die hen helpen. Daar gaat het. Uh, denk ik, bij de patiënt of cliënt, hoe dat, dat die zich ook willen noemen, uh, om. Uh, nu, uh, in de filosofie, laten we het zo zeggen, de ene kan een ander gedachtegoed hebben dan een ander. De ene zal iets meer liberaal of de andere iets socialistisch interpreteren. Maar samen een beleid, hè, ondanks de verschillen, kun je een beleid voeren. Sommigen doen dat goed, anderen doen dat niet goed. Nu vraag ik mij af, je hebt die handboeken, je hebt die problemen met die negatieve definities, maar kan je de patiënt daardoor minder goed behandelen?
2: Ik heb daar niks over gezegd. De kern van mijn uiteenzetting was leg uit waaraan iemand leidt als hij aan schizofrenie leidt en hoe hij zich verweert. Wat hij onderneemt om zich staande te houden, wat niet altijd even goed werkt. Wat Damiaan zin heeft genoemd, valt daaronder, omdat ik gezegd heb, namelijk door wanen te creëren wanen, creëren, wanen zijn een antwoord op iets. Ik heb nog niet gezegd waarop. Dat is geen wat zou moeten komen, uiteraard. Dus als er daar een aandrakingspunt is tussen ons beiden, dat. Symptomen in de psychiatrie, anders dan in de gewone geneeskunde, wijzen niet alleen op een defect, maar op iets wat iemand kan. Dat is de... Nu, therapeutisch gezien zijn handboeken zoals ik ze heb geschetst en dan kan je natuurlijk zeggen dit is niet de laatste kennis of de hoogste wijsheid in de psychiatrie zeer zeker. Maar het neemt niet weg dat er een bepaald therapeutisch ideaal mee verbonden is waar ik ook niets heb over gezegd. En wat is dat? Stel dat je de atomaire psychiatrie volgt, herstel de functie die niet goed werkt. Wel, ik vind zo kom je er niet. Zo kom je er niet. Dus wat ik wel ja. zou willen is, is, wat heeft hij ondernomen? Het is niet door die functies te herstellen dat het gaat beter gaan. Ja. Hetzelfde met de fenomenologie. Het is niet door iemand dichter bij de bewoonde wereld te brengen dat het helpt.
3: Maar even op het negatieve, omdat het anders uh, het lezen kon lopen naast elkaar. Dus je kritiek op het feit dat psychiatrie uh, voornamelijk negatief definieert, ja. ik denk dat er wel een antwoord kan op kan formuleren, dat geldt natuurlijk voor de hele geneeskunde. En waarom is dat zo? Dat is zo, omdat ziekten, per definitie, eigenlijk vertalingen zijn van dysfuncties. Uh, en daarom is elke, vrijwel elke definitie in de geneeskunde per definitie negatief. Het hart werkt niet goed, men ademt niet goed, mijn nieren werken niet, mijn bot is gebroken, die kanker doet dit en dat en dat. Dus positieve definities die zijn er, maar die zijn ook negatief geconnoteerd. Iemand is manisch, bipolair, heeft teveel, uh, een patiënt met dwangklachten is obsessioneel, denkt te veel, doet te veel. Ook dan is het negatief, omdat het afwijkingen zijn van een bepaalde norm. Die norm die, uh, is wel uh, moeilijk te definiëren, uh, ook al doet men dat pogingen toe. Maar elk ziekteconcept per definitie is een afwijking van een bepaalde norm. En in dat opzicht is het beschrijven van negatieve definities inherent aan de geneeskunde en het concept ziekte.
4: Dus je hebt minder problemen met die negatieve
3: definities. Uh, ik heb daar geen problemen mee.
2: Ik heb er wel problemen mee. Niet met de geneeskunde, maar dan heb ik wel een probleem dat men het model van de geneeskunde eenduidig overplant naar de psychiatrie. Ik weet, in de psychiatrie heeft men wanen en hallucinaties als defecten. dysfuncties. Ja, ja. En wat ik verpleit is, dit is het eenvoudig. Het is het eenvoudig. Ja, mogelijk, Niemand... maar
3: het, 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 psychiatrie is geneeskunde. Je kan niet zeggen dat je daar tegen bent. Het Goed. is geneeskunde. Het okay. is gewoon een medisch vak. Dat zit gewoon ingebed. Nee, dan moet je de lat hoger
2: leggen voor die geneeskunde. Sorry? Dan moet je de lat hoger leggen voor de, 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 de psychiatrie. Nee, maar
3: het uitgangspunt, en uh, dat zal ik misschien eventjes meenemen, mijn punt in mijn verhaal was dat de mens faalt omdat hij te veel betekenis geeft. Um, mm -hmm. Schizofrenie. Het vervelende van schizofrenie is dat het gewoon betekenisloos is. Ja. En dat wij het lastig vinden. Als psychotherapeut, als psychiater, als patiënt, om die betekenisloosheid te accepteren. Voor mij schuilt de elegantie in de neurobiologische psychiatrie, zeg maar eventjes om de knuppel in het te gooien. Het schuilt de elegantie van de neurobiologische psychiatrie in de onvoorwaardelijke
2: acceptatie van de betekenisloosheid mm -hmm. van het vak? Twee zaken. Uh, we gaan dus de zware psychiatrie, die ik u terecht wil inperken, we gaan dat domein verlaten. We gaan naar de eenvoudige problemen. De problemen die niemand graag heeft, waar ik jammer genoeg onder leid, dwangneuroses. Goed, wat ik zeg, dwangneurotische symptomen niet kunnen beslissen, niet kunnen beginnen, niet kunnen afronden. Steeds opnieuw op een beslissing terugkomen, stappen ongedaan maken enzoverder. Waar daarvan zou ik zeggen, dit is een antwoord. Dit is niet de uitdrukking van de persoon. kan je beslissen, terwijl ze dat moeten. Het is een antwoord. Waarop is het een antwoord? En daarom neem ik dat voorbeeld om ja, te ja. heren. Woede. In de de roze ga je je om met woede. Ja. Dan nu, ik zeg niet dat schizofrenie zin heeft. Maar ik kijk naar de symptomen die de schizofrenie produceert. En een grote groep van symptomen zijn zich opsluiten, zich afsluiten. Mm -hmm. U zegt, dit dit, zij ze geven zin? Nee, ze geven geen zin. Maar ze geven wel een antwoord op datgene wat hen bestookt. Headphones... Zich vastklampen aan gsm-machientjes, euh, zich terugtrekken in, in donkere, zware kledij enzovoort. Zeg ik, heeft dat zin? Ja, het heeft een functie. Mm -hmm. En een functie waar, in welke zin? Het doet iets met wat hen bestookt. Wel, als ik dat kan zeggen, het bizarre gedrag, want het is bizarre gedrag, daaraan relateren, heb ik al veel meer gedaan ja. dan gewoon zeggen. Het zijn allemaal symptomen. We zijn gewoon van dat negatief. Dat nee, nee, absoluut. Akkoord, maar je hebt heel veel ja. gezegd
3: nu. Hè. Om eventjes te antwoorden, we starten met de dwangklachten. Er wordt wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen wat wij daar noemen functionele dwangklachten of affunctioneel. Het is niet zo dat per definitie elke dwangklacht de expressie is van een onderliggend probleem wat nog niet te definiëren is. Het kan wel. Dan noemen we dat functionele dwangstoornis. En dan weten we dat, dat we dat niet moeten op dezelfde manier behandelen en dat je dat intact moet houden om de overlevingskans van de, van de patiënt, van de persoon, uh, te verbeteren. Want we weten dat als je die dwangklachten weghaalt en ze hebben een bepaalde betekenis en een rol, ze zijn een antwoord op iets, ja. dat het veel erger wordt. Dan worden mensen psychotisch. Of ze vallen uit elkaar of andere dingen. In andere gevallen is het zo dat er helemaal geen betekenis is. En dan laat de patiënt wel toe dat je het compleet als symptomen ziet. Dat is één ding. Dus het, het onderscheid wordt wel degelijk gemaakt, denk ik. Um, maar goed, dat, dat is, denk ik, er is ook heel veel in de psychiatrie impliciet, denk ik. Hè. Dat is niet allemaal... De DSM is niet de reflectie van kennis in de psychiatrie, andersom ook niet. Het is toch een, 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 denk ik, een vakgebied dat enorm rust op klinische expertise en dus niet altijd vertaald wordt in uh, expliciete handboeken of tekst. Um, het punt van die schizofrenie, dat blijf ik moeilijk vinden, en ik ga nog iets uitdagends zeggen, toch? Als zou blijken, er is nu een paar jaar geleden een artikel gepubliceerd door Ripke, uh, waarbij 30.000 schizofrene patiënten zijn onderzocht. Daar heeft men een zogenaamde Manhattan-plot van gemaakt. Dat is dus uh, men heeft het hele genoom bekeken en gekeken naar de genen die dus bepalend zijn voor het ziektebeeld. Uh, en eventjes terug naar die betekenis. Het gen dat het meest of het sterkst schizofrenie beïnvloedt. Schizofrenie is de meest genetisch overdragen aandoening in de geneeskunde. 80 procent van de schizofrenie wordt genetisch overgedragen. 20 procent is omgeving, 80 is genetisch. En dan heb je de interactie tussen gen en omgeving die het versterkt. Het gen dat verantwoordelijk is, of dat het sterkst naar voren komt als zijn de meest bepalende, heeft niets, maar helemaal niets te maken... Nog met cognitie, nog met affect, nog met dopamine, serotonine, met eender welk neurotransmitter, met eender welk betekeningssysteem ooit in de laatste 50 jaar bedacht. Het is een totaal onbekend gen dat wijst op een immuunparameter. En stel dat dat gen nu zo bepalend zou kunnen zijn dat we een therapie zouden kunnen ontwikkelen, dan is het best mogelijk dat je net zoals in de oncologie een immuuntherapie ontwikkelt waarbij het proces kan vertragen of eventueel kan stopzetten. En dan komt de betekenis totaal niet aan de pas. Dus vanuit de blik van de arts heeft die betekenis niet altijd zin. Als wij op punt staan om iets uit de grond te trekken dat gefundeerd of geankerd is in de neurobiologie of in de biologie dat lijkt op het geneeskundige, dan is het zelfs compleet overbodig. Net zoals het overbodig is om hele lange gesprekken te voeren met, een ziekte, uh, met iemand met de ziekte van uh, Alzheimer of met uh, Parkinson, of zoals men vroeger in de jaren twintig deed, alle ingewikkelde bewegingen van iemand met de ziekte van Huntington te gaan interpreteren. Dat doet men nu niet meer.
4: Mag ik? Ja, zeker. <lacht> Zo, maar als we het thema's kunnen. Uh, nee, ook, uh, je mag zeker uh, antwoorden dat ja.
2: het. Ja. Ja. Het kan zeer goed zijn, Damiaan. Ik ben geen wetenschapper. Het kan zeer goed zijn dat men overmorgen, binnen tien jaar, binnen vijftien jaar, niet een gen, maar iets aan het hart, iets in het bloed, een DNA-tje of een ander klein dingetje, zal vinden. Ja. Dat men met een heel eenvoudige ingreep, veel eenvoudiger dan bij de kankerbehandeling, kan verhelpen. Maar, maar niet noodzakelijk, ook, maar niet zou noodzakelijk, kan. dat zou kunnen. Dat zou kunnen, dus ik weet het niet. Ik, kan, ik zal het jammer genoeg waarschijnlijk niet meemaken, jammer genoeg, maar goed. Wat is het gevolg? Dan is mijn uiteenzetting vandaag fout. Voilà. Ja. Voor het ogenblik weet je het nog niet, weet het niet, maar kan ik therapeutisch veel meer dan al diegenen die nu haken daarnaar? Ik zeg niet dat ze niet moeten zoeken, zeker, maar therapeutisch kan ik verdomd veel meer. Wel, dat hangt er vanaf. Dat, oh, dat was eigenlijk
4: mijn beginvraag. Oh, oh, ja. Dat was mijn be beginvraag. Oh, oh. Kan je veel beter behandelen met ik, ik, van die negatieve...
2: Nee, ik zeg niet veel behandelen, laat of ik zeggen Chinezen, behandelen. Of, ja, maar, of, oh, kijk, nog iets... Daarom was het, was het een vergiftigd geschenk, die 15 minuten. Echt vergiftigd. Maar goed, u geeft mij de kans en ja geeft mij de kans. In geneeskunde heeft het zin de, het model te gebruiken van herstel, genezen. Ik denk dat dat gen, genezingsmodel niet het meest optimale is om over waanzin te praten. En dat is een ander model. Niet het model van de waanzin in krimpen zodat je dichter bij de bewoonde wereld komt, maar je beter kunt bewegen in de waanzin. Je bent even gek, even gek als daarvoorheen, maar je kan net iets meer met je waan. Akkoord? Ja. Dat, ja. Ik kan veel meer. Ik kan heel veel dingen therapeutisch onderzoeken, door bijvoorbeeld op een afdeling te kijken wat doet die al doet om in die problematiek te bewegen. Ik denk maar, 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 eigenlijk, gezegd maar je zegt dat is gewoon de...
4: voor, voor ons allemaal. Ja. Ik was wel geïnteresseerd door de vraag, waanzin kan je niet genezen. Knikken of... of nee, dat is als... niet
3: waar. Je kan bepaalde. Kijk, waanzin is een heel apart woord natuurlijk. Als dat de hele psychiatrie betreft, dan is dat niet waar. Je kan zeker bepaalde aandoeningen wel genezen. Hè. Bijvoorbeeld bepaalde paniekstoornissen, dwangstoornissen zijn. We hadden het, het nu
2: over waanzin. Maar wat Zelfenie? bedoel je met
3: waanzin? Want dat kan, iemand,
2: kan, kan je van iemand die schizofrenie De psychose bedoel je dan?
3: Bedoel je de psychose alleen of.
2: De schizofrenie.
3: De paranoia, nou, okay, nee, de paranoia niet, niet.
2: maar ja, goed, dat bestaat uit de ja, medicatie. Maar
3: ik denk dat, u, eventjes om het makkelijk uw therapeutisch succes, wat ik ja, u van ja. harte gun ja. en ongetwijfeld ook zal zijn, dat ontken ik niet, maar ik ben er zeker van dat dat meer afhankelijk is van het ziektebeeld van de patiënt dan van uw inspanningen. Met andere woorden, het, de progressie of de aard van het ziektebeeld zal bepalen of je al dan niet succesvol bent. En dat, dus dat, waar ik ermee wil zeggen, dat uh, niet per dus definitie... het talent
4: van de psychiater
3: doet er minder toe? Ja. Oké. Okay. In het geval van schizofrenie,
2: hè? Ja. ja. We moeten goed zien waarover we nu gaan discussiëren. <lacht> het is hier scherp. Ik vind het zelf spannend. <lacht> Damia De en ik, na 33 jaar... Het is 33 jaar geleden, hè? Dat is het, ja. jaar. hebben het. 80. Ja, ik... Wij gaan <lacht> morgen samen terug... En de psychiatrie, psychiatrische afdeling werken met schizofrene patiënten.
4: Morgen. Ja. Morgen. Spannend. Ja.
2: En dan gaan we zien. De verpleging zit met de handen in het haar. Wie klopt, gaat er ja. de meeste therapeutische voorstelling kunnen doen, nadat hij goed heeft geobserveerd en geluisterd, met betrekking tot de patiënt, jij of ik?
3: Ja, dat is een heel uh... Maar, maar, maar hoe kan ik daarop antwoorden? Bedoel... Ja, maar dat is ook de
2: bedoeling, dat je schaakmat zet. Dat is toch evident? Ja. <laughs>
3: dat is toch wat de bedoeling? Of, uh... ja, dat, dat, dat zou ik kunnen zeggen, maar toch ga ik dat niet zeggen. Uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik denk... Um, en dat was mijn, mijn punt van mijn verhaal, dat wij geneigd zijn te veel betekenis toe te kennen, ook aan datgene wat betekenisloos is. En Dat is typisch voor schizofrenie. Ja. Natuurlijk, de ja. omgang met patiënten, de bejegening, de erkenning zijn uitermate belangrijk ja. voor het goed voelen. Maar dat geldt niet alleen voor schizofrenie, dat geldt voor de mensen in de totaliteit. Ja. Maar dat is geen behandeling. Dus elke menselijke attitude ja. is een basale attitude die noodzakelijk is. En waar ik van eerlijk zeg dat die dikwijls ook in gebreken schiet in de psychiatrie, omdat mensen dat niveau niet meer bereiken. Dus ik ben er
2: volstrekt mee eens dat dat absoluut noodzakelijk ja. is. Nu, het was, het was niet eerlijk van mij. Dat was echt. Uh, schaamteloze retoriek, maar goed, soms heb ik dat nodig. Uh, uh, maar kijk, een van de zaken die eruit volgen, is, ik denk, schizofrenie worstelt niet met betekenis. Dat is iets wat ik zou willen verdedigen. Niet met betekenis, maar worstelt met de heftigheid, de hardheid van de lichamelijke, geestelijke aandoeningen. Heeft dat met de hersenen te maken? Misschien. Maar wat mij opviel, en ik veel te laat heb genoteerd, geobserveerd, veel te laat iets heb mee gedaan, en ik hoop anderen misschien wel, is het heeft geen zin om in een individuele therapie, denk ik, naar betekenissen te zoeken. Ik heb het zelf gedaan. Ik denk dat het niet zinvol is.
3: Dan zijn we klaar,
2: dank u wel. Nee. Maar dan vraag je, wat kan je dan wel doen? Ik denk, alle therapieën die rechtstreeks inwerken op de motoriek. Op de beweging. En wat, wat met dat... Uh, een van de redenen waarom ik daaraan denk is, in een beter moment, sommige patiënten wiebelden in de hoek, net zoals autisten dat deden. Ze waren niet autistisch. Het was minder rigid, het was soepeler. Op dat moment straalden sommigen toch een soort euforie uit. Wat was daar gebeurd? Dat is niets anders dan een betere motoriek. Ja, maar wat heb je daaraan? Heel veel. Dat wil zeggen dat ze zou moeten proberen. Is het succesvol dan moet blijken. Muziektherapie. Want muziek is de therapie, de kunst van de beweging, de bewegingstherapie. Ook de verbale therapieën zijn niet zinvol omwille van de inhouden, maar dat ze zelf een soort ritmering brengen. Goed, houdt iemand daar erop? Schizofrenie? Nee. Nee. Maar er ontstaat toch een soort manier om daarin mee om te gaan of in om te gaan. Dus dan denk ik aan dansen, denk ik aan muziek en denk ik aan bewegen. Dat zal moeten blijken. Maar als men morgen inderdaad vindt wat u beweert, goed, zo va.
3: Ja, Dat, dus, maar daar, ho daar dus hopen wij dus op, hè. Ja, daar ja. hoop je op. Daar zoeken we naar. Maar, maar ik nu ben ondertussen we... de mensen wel mee.
4: Ja, maar nu zitten we vast in schizofrenie en daarover toe te spitsen ja. tegen jouw maar dat lezing. Dat is de, de voorkeur veel... van
3: mijn gast, maar we kunnen andere stoornissen nemen. Nee,
4: nee, nee. We kunnen uh, daar straks ook met de discussie ja. verder gaan. Maar ik wil ook naar jouw lezing, waar je toch breder, en, uh, breder ging dan enkel uh, uh, deze ziekte. Um, je sprak in je uh, lezing heel vaak, je gebruikte heel vaak de woorden normaal en abnormaal. Dat zijn woorden die, um, hoe moet ik zeggen binnen die filosofie niet meer zo gemakkelijk gebruikt worden, normaal en abnormaal. Mensen of filosofen durven dat niet meer zo te gebruiken, want ja, wat is normaal? Wie zal de scheidsrechter spelen tussen normaal en abnormaal? Misschien is het meer wat er aanvaard is en niet aanvaard, enzovoort. Dus wordt er nog zo vaak tussen, in, bij ik, jullie zal ik zeggen... Bij ons, dan, bij in jullie, Nederland. Uh, zomaar gemakkelijk zeggen van abnormaal, dat ja, is abnormaal absoluut.
3: gedrag. De discussie tussen normaliteit en abnormaliteit is enorm. En ik zal u uitdagen, maar het zou mij verbazen als de filosofie in de komende jaren er niet uitgebreid zal mee moeten bezighouden. Want het is een enorme maatschappelijke opdracht. Het is de grootste maatschappelijke vraag in de meeste westerse landen. Wat is normaal en wat is abnormaal? Omdat het gewoon onbetaalbaar geworden is en dat je ziet dat de grenzen tussen normaliteit en abnormaliteit enorme consequenties hebben. Alleen maar bedoel financieel. Wie ga je behandelen? Wie ga je niet behandelen? En je ziet dan in het westen ook in België uh, een enorme toename van psychische klachten. Waarbij de vraag wordt gesteld: in welke mate het legitiem is dat je ze schaart onder de abnormaliteit. Ja, dus want je, vraag...
4: je noemt dingen zoals burn-out, maar ook dik zijn. Minder ja, dat mogelijk. heb je niet gezegd dat Ja, wel dik abnormaal. Ja, wel, ik heb goed opgelet. <lacht> nee, heb gezegd... dat mensen voelen zich dik en dus nee, dat vallen dat niet, niet onder. Succesvolle, dat wij, mooie mensen, individuen en de functionaliteit valt onder normaliteit. Ik heb gezegd dat wij als,
3: als persoon, niet als samenleving, als persoon, dagdagelijks, net zoals we ademen, net zoals we drinken, zonder dat we het weten, een onderscheid maken tussen normaal en abnormaal. Dat doe jij ook. Als jij iemand ziet, dan ga je meteen een beslissing nemen. Je gaat met denken, wat is dat? Is dat raar? Is dat normaal? Is dat acceptabel? Dus je hebt een automatisch reflex om iets normaal of abnormaal te beschouwen op basis van jou. Norm van begrijpelijkheid. En Dat doen wij dikwijls als mensen. Het valt mij op dat deze norm die wij nu hanteren, extreem streng is geworden. Waardoor er de facto meer dikke, luie, dwaze, domme ja, mensen dat zijn. Dat ja. heb ik gezegd. Ja. Maar dat is iets anders dan de abnormaliteit en normaliteit in de psychiatrie. Dat is gewoon ja, het taalgebruik dat we hanteren en hoe wij mensen beoordelen in onze dagelijkse omgang.
4: En is er dan niet, de, uh, omdat je zegt er zijn veel meer patiënten die dan komen en die zich melden bij jullie, ja,
5: absoluut. Uh, die
4: misschien niet noodzakelijk daarbij passen? Absoluut. Met andere woorden, is er dan niet net te veel medicalisering van niet-medische gevallen, om het zo?
3: Wel, mijn punt is, ik ben heel blij dat u die vraag stelt, dan kan ik mijn punt ook maken. Inderdaad, ik had twee weken geleden een student die bij mij kwam, weliswaar in Amsterdam, maar goed, uh, en die zei, ik wil inzichtgevende therapie psychodynamische inzichtgevende therapie. Ik zeg, waarom wilt u dat dan? Ja, ik kan mijn thesis niet afmaken. Dat was een student die aan het worstelen met zijn thesis was en het lukte maar niet. Ik had dat misschien ook toen kunnen vragen. <lacht> maar die vroeg inzichtgevende therapie en dat illustreert hoe mensen soms, of ja, althans in Nederland blijkbaar heel makkelijk als er iets niet lukt, die wegvinden naar de professional en op zoek gaan naar hulp om een thesis af te maken. Terwijl iedere student natuurlijk worstelt met een thesis afmaken. Mijn observatie is dat, zeker in Nederland, het normale lijden, het onvermogen, dat het, gewoon, dat het geen plaats meer heeft. Er is geen woord meer voor, dat wordt geaccepteerd. Dus mensen lijden, willen erkenning daarvoor. En de enige manier om dat toe te kennen, is gebruik maken van een terminologie die ontleend is aan de psychologie ja. of de psychiatrie. Dus wij moeten zeggen, ja, u bent niet inderdaad dom, lui of dwaas of druk, u heeft ADHD of u heeft een burn-out. Daarmee verschaf je de erkenning van het psychische lijden. En daar zijn mensen blij mee. Maar zodra men in die sector zit, zegt men, ja, maar hallo, ik ben geen patiënt. Ik wil participeren in de beslissing. Ik ben een cliënt. U moet mij niet beschouwen als een object. Ik bepaal hiermee wat er gebeurt. Dus zodra die normale mensen op een abnormale wijze toch erkenning krijgen voor een psychische lijden door de medische terminologie, gaan we er afstand van nemen en dan krijg je een groot probleem. En dat is wat we nu zien. Ja.
4: Herken je dat verhaal ook in Vlaanderen?
2: Ja, ik heb daar niks aan toe te voegen. Oh, Dank je wel. Nee, dat is, dat is, dat is, dat is ja. zeer mooi geformuleerd, dat is niet mijn problematiek. Nee. Maar ik ben bezig, maar ik, ik vind het zeer knap
4: geformuleerd. En wat is dan de... Uh, ...voor ik de, uh, het woord geef aan, aan de rest, wat is de grootste uitdaging volgens jullie naar uh, de toekomst toe van de psychiatrie? Is het de handboeken herschrijven? Is het de anders terminologisch omgaan met zaken? Um, of is het medisch meer uitbreiden? Of is het de grens tussen normaliteit en abnormaliteit uh, beter duidelijk maken? Dus wat vinden jullie de belangrijkste uitdaging voor de toekomst van de psychiatrie? Om om te gaan met ja, waanzin of abnormaliteit...
3: Nou, ik denk, die normaliteit, op normaliteit dat is echt een ding. Dat zit uh, in, in het beleid. Dat, is een, uh, dat wordt bediscussieerd in Nederland in de Tweede Kamer. Wat normaal en abnormaal. Dus ik ben er zeker van, en dat is een oproep aan de filosofen, blijf dit doen. Dit wordt een onderwerp waar uh, stukken zullen over geschreven worden. Het is inderdaad lastig. Eh, normaal, normaal kan je niet zomaar scheiden. Maar de samenleving vraagt dat wel. Zij eisen een dichotomie. En uh, die dichotomie is moeilijk uh, te verzinnen, maar we zullen wel criteria moeten bedenken die min of meer daar uh, maar richting... Maar is
4: dat dan het financieel standpunt? Dat we
3: niet alleen maar juridisch, maar ook ethisch. Financieel heeft het te maken... Kijk, als ik, in Nederland kost de gezondheidszorg uh, ongeveer 6 miljard. Als ik de prevalentie van psychische stoornissen door de criteria te veranderen in het uh, gehate handboek, uh, iets zou wijzigen, dan kan ik dat terugbrengen, de prevalentie van 40 procent naar 30 of 20 procent. Dat betekent een bezuiniging van 3, 4 miljard. Dus uh, zo, zo eenvoudig is het. Hè. Dat, dat geld staat voor een bepaalde zorg die geleverd wordt aan een bepaalde groep mensen. En die bepaalde groep mensen die voldoen aan criteria die we zelf verzonnen hebben, Die kan je hoger of lager maken. Uh, maar ook ethisch in de zin van euthanasie. De, vraag, de euthanasie is, zoals in België en Nederland, gewoon volkomen acceptabel. De vraag of dat normaal of abnormaal is en wie daar moet aan voldoen, wat de wilsbekwaamheid is om daar aan te voldoen, dat zijn heel relevante vragen. Dus het is financieel, het is ethisch, juridisch. Steeds meer forensische casussen waar men de vraag moet stellen: van, ja, is dit normaal of abnormaal? Wanneer iemand een act pleegt, moet je een straf krijgen of moet je behandeld worden? Uh, anders, Breivik is een mooi voorbeeld. Is dat normaal of abnormaal? Ja, dat is heel lastig vast te stellen. Er zijn steeds meer gevallen die zich op de grens bewegen.
2: Dus ik, ik denk echt dat dat een enorme uitdaging is. Niet alleen voor de psychiatrie, maar voor nee, de nee, samenleving. Nee, voor, voor de samenleving. Ja. Uh, ik zit niet in het beleid, anders dan uh, Damian. Ik heb er ook geen enkele invloed op. Uh, wel zou ik willen terugkeren naar mijn pleidooi. En aan de psychiatrie vragen jonge psychiaters die dit initiatief hebben genomen die kennelijk nood hebben aan dit soort initiatieven, dat ze de uitdaging aangaan om wat op het eerste gezicht een willekeurig samenraapsel is van symptomen. waar het niet is dat ze de intuïties expliciteren die aan de basis liggen van het bijeenbrengen van die symptomen. Ik zeg niet dat ze willekeurig zijn. Mm
6: -hmm. Ik wil
2: alleen de intuïties horen. Um, op een beperkte domein waar ik werk. En die intuïties betekenen... Dat je het terugbrengt op een algemeen menselijke problematiek. Uh, Schizofrenie is een algemeen menselijke problematiek, van meer en minder, maar ik zou wel weten wat die is. Dwangdenroze is de problematiek van de woede. De hysterie is de problematiek van walging en seksualiteit. En dan heb je nog de problematiek van de hechting en van het verlies. Dat men datgene wat je waarneemt, hervertaalt, betrekt op. Dat soort problemen en zie wat de bewegingsmogelijkheden zijn. Dus het is eerder een oproep. Niet het is een oproep aan de psychiatrie. Ja. Omdat er, en vandaan, dan heb je ook single case studies van belang. Ik, al, al zou ik ook daar ook een belang niet van overroepen. Het gaat mij om die diplomatie die aan de basis ligt. Ja.
3: Maar ik denk, uh, wat je zegt, daar ben ik dan ook aan mijn kant volstrekt mee eens. De afwezigheid van een dynamisch uh, begrijpelijke beschrijving in de psychiatrie is, is echt ik. verschrikkelijk. Hè. Het zijn rijtjes... Uh, je hebt allerlei uh, dingetjes die je moet opzommen en als die er niet zijn, dan heb je niet de stoornis. Ze ze maar half zijn, een klein beetje, maar ze zijn absoluut uh, onvoldoende ja. om inzichtelijk te zijn. Dus het dat, dat is, uh, wat is het, uh, het grote probleem, inderdaad, het proble maar daar zit je met de sociale kant van de psychiatrie. Uh, dus daar zullen ziektekostverzekeraars en beleids, ja, uh, ja. die zullen daar problemen mee hebben. Ja,
2: dat ja. moet wel samen, maar dat is ja. waar ik verpleit.
4: Ja, en u pleit daarvoor omdat u gelooft dat daar beter kan ah, mee... Ik denk dat er ook...
2: Automatisch worden. moet je ja. beter observeren, moet je ja. meer analyseren. Wat is de samenhang tussen al die symptomen? Ja, ja, ja zeker. Ja. Uh, ik pleit niet ervoor, maar omdat ik het niet kan, ik vind niet dat je naar oorzaken moet zoeken. Dat is voor de wetenschappers, dat Damian dat doet. Andere neurobiologische psychiaters, die moeten naar de oorzaken zoeken. Maar het is niet omdat je naar de oorzaken zoekt, dat je het niet dezelfde tijd de interne mechaniek... Psychodynamisch wordt vaak verkeerd gebruikt. Psychodynamisch wordt gebruikt voor de persoonlijke ontstaansgeschiedenis uh -huh. en de interne structuur. Ik heb niks met ontstaansgeschiedenis. Ik onderzoek niet hoe het komt dat iemand gek wordt, dat iemand en is. Nee, hoe marcheert het? En hoe kunt je de machine intern beter laten draaien? Dus ik heb niks met verklaring, ik heb wel met de interne verklaring.
4: We gaan uh, jullie aan het woord laten, want uh, jullie hebben ook nog... Uh het recht om uh, vragen te stellen en het uh, debat tussen de twee heren uh, aan te scherpen, indien dat wenselijk is. Uh, daar een man, het, man met, met bril. Is er een micro eigenlijk dat rondgaat? Dat, daar.
7: Ik, ik heb een vraag voor uh, alle drie eigenlijk. Uh, en uh, dat is het volgende. Wat, wat betekenen voor jullie de woorden, volgende woorden en zinnen? Hè? En ik zal het in drie categoriseren... Hè? Namelijk ja, uh, beneden, I Never Promised You a Rose Garden. Mevrouw Rijgman-From en de mythe van Narcissus. En ik, ik stel voor uh, dat uh, uh, meneer De Nijs eerst begint, hè, om de rollen eventjes om te keren.
8: Ik snap de vraag
7: niet. Ik snap de vraag niet. Wel, het is de naam van een boek.
3: En uh, is dat wat u weet weten? Of een...
7: Ja. Alleen, dus dat is een vraag, ja. Wat betekenen...
3: Een soort van kennistoetsende vraag, of... Een
7: kennistoetsende, ja, een kennistoetsende vraag, ja. Oké. het is de titel van een boek. En het, gaat, het gaat over waanzin ja. hè? en het gaat over boeken. Inderdaad. En het gaat over betekenisvinden, want dat is waar misverstand. Heb ik. Allee, bijvoorbeeld, uh, meneer uh, Herman de Dijn spreekt over uh, dat de mens een betekenisvindend wezen is en niet een betekenisgevend uh, wezen is. En het gaat ook over bijvoorbeeld Paul Verhagen, hè, die nu uh, in zijn boek hè, en in een langs verschenen artikel uh, in De Wereldmorgen aangeeft, hè, dat bijvoorbeeld in Nederland vraagt men hè, wat kan ik voor u betekenen? Hè? En dus volgens mij is de mens een betekenisvindend wezen. Ik denk dat als je dat niet begrijpt, dan kun je niet psychiater zijn. En, um,
4: dus, de, dus om de vraag naar... Een ja. psychiater is een uh, mens die betekenis geeft.
7: Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik weet niet of dat meneer Moyart uh, uh, begrijpt wat ik wil zeggen hè, en of hij kan antwoorden op bijvoorbeeld de vraag, uh, het boek... Huh? I never promised you a rose Garden. Uh -huh. kent hij dat boek? Ik ken dat boek. Ik dacht dat een
4: liedje was, ja, ik ook.
7: Ik ken het liedje. Ja. Ik ga het ik had, ik had die niet zeggen,
2: ik dat het echt niet aan. Nee. Ja.
7: Al wel, maar ik kan niet meer... Allee, je moet maar eens kijken wat... daar. Willen jullie
4: daar nog op reageren? Of?
7: Maar ik vind het eigenaardig dat jullie dat niet kennen.
9: Psychiaters
4: zijn niet, uh, en filosofen zijn niet uh, allesweters, alles maar leuk dat, dat we ervan verdacht worden. Uh, op de vensterbank uh, is er een jonge man.
10: Um, ik, was, ik heb in feite een paar problemen met, met het idee uh, dat uh, meneer Denijs zei dat het universum op zich uh, betekenisloos is. En ik stelde mij de vraag in feite: wat als uh, het universum op zich gereduceerd wordt tot onze uh, leefwereld, onze samenleving. Leefwereld. Uh, onze leefwereld, onze samenleving. Dat onze samenleving betekenisloos is, in die zin. En dat schizofrenie door die betekenisloosheid juist verkeerd geïnterpreteerd wordt. Dat, want ik heb, ik heb een, een, een heel sterke aantrekking tot de woorden van meneer Moyert. Uh, dat uh, schizofrenie en, en haar hallucinaties en haar andersheid meer een... een een soort van antwoord is op vragen die wij vandaag niet kunnen stellen en, en niet zo snel een ziekte is. Um, dus het is
0: een vraag naar?
10: Het is beide in feite. Of... Ja. Dus centraal is, is die betekenisloosheid. dat van Meneer Benijs zei ja. dat, dat gegeven wordt aan het universum dat dat misschien niet de reden is waarom dat schizofrenie verkeerd geïnterpreteerd wordt.
3: Nee, ik zei het universum is betekenisloos. Dat is een, een quote van Tyson. Hè? Het universum, niet de samenleving echt het heelal. Datgene wat er is de mens ooit hier op aarde kwam, dat is betekenisloos, dat is zijn, zijn punt. En ik, ik vind dat wel heel begrijpelijk. Uh, ik denk dat uh, juist die betekenisloosheid voor de mens zo moeilijk maakt. De, de mens kan wel een betekenisvindend wezen zijn, maar velen zijn heel lang aan het zoeken en zijn niet in staat om het te vinden, is mijn, mijn oordeel. Um, dus ja, voor mij is dat intuïtief wel begrijpelijk dat er niet per definitie zin aanwezig is of betekenis in de bomen, in de planten, in het water, in de wolken. Uh, en dat er voortdurend zin of betekenis wordt gecreëerd om daar iets van te maken. Dat is volgens mij ook de oorzaak waarom zoveel angst en complotten en allerlei van die dingen zijn. Um, nou goed, uw, uw standpunt dat u zegt van ja, de, de samenleving is ziek en, en de schizofreen uh, die wordt daardoor als uh, ziek beschouwd, dat is natuurlijk een al heel oud en bekend standpunt, gaat terug naar de jaren 60, 70, andere psychiatrie. Ja, Dat is misschien best mogelijk, maar goed, uh, vanuit mijn standpunt als arts is het gewoon een ziekte. Ik zie mensen lijden uh, en er zijn sommige fases waar het soms heel uh, erudiet klinkt en geniaal is, maar... Ik moet zeggen dat mensen die lang schizofreen zijn, toch wel dikwijls verzanden in een, in een cognitief deficit, en ellenlang lijden, affectarm uh, zijn, moeilijke relaties kunnen aangaan. En uh, de mensen die ik spreek, en ook de ouders die ik spreek, die zien dat niet als een soort van ultieme vorm van bizarre genialiteit, uh, die uiting is van uh, gezondheid en een zieke samenleving, maar echt als een enorm groot probleem uh, dat in sommige vormen misschien nog wel redelijk verloopt, maar in andere vormen echt lijkt op uh, zoiets als Alzheimer en daarom ook die naam draagt.
4: Wilt u nog iets toevoegen? Of gaan we naar de uh, volgende vraag? Juist.
2: Ik, 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 uh, als ik zeg... Uh, ik ben het volmondig eens met, met wat Damiaan zegt. Hè. Uh, maar ik zeg dat het... Uh, wanen en hallucinaties een soort oplossing zou kunnen zijn dan bedoel ik daarmee hele, geen spectaculaire zaken, weet je maar een hallucinatie is al een soort veruitwendiging een veruitwendiging van wat je anders helemaal van binnenuit bestookt en dan zie je die patiënten met een met een hoofd tussen hun vuist het moet stoppen meneer in mijn hoofd het moet stoppen met denken ze denken, ze lijden niet aan inhouden maar dat moet stoppen wel, als je daar al dat kan concentreren in een hallucinatie, ben je beter af. Zo'n eenvoudige dingen bedoel ik. Niet dat ze dan diepere inzichten hebben, maar dat is een, een klein scheiding aanbrengen tussen binnen en buiten. Bij de wanen ligt het meer voor de hand. Meer voor de hand van zodra dat je datgene wat je bestookt aan iemand kan toeschrijven, een vijand... Zodra dat je daar wat orde kan in aanbrengen, en ik vind dat de term die ik wat gemist heb bij Damiaan, ik zou niet alles inzetten op betekenis, maar ook de noodzaak van een zekere ordening, dan kan je een waanzin als een manier om orde te scheppen, die weliswaar niet de orde is, die we met elkaar delen. Maar ik vind het niet het belangrijkste in de psychiatrie, in de therapie, dat iemand in de orde kan opgenomen worden die met elkaar kan delen. Ik vind dat ze tot betere relaties in staat zijn. Dat ze beter contact kunnen krijgen. Dat ze elkaar meer als persoon... Waarom zou dat het ideaal moeten zijn? Ik heb een heel simpel ideaal. Je zit in je gekkigheid. Misschien is het mogelijk om daar iets beter in te bewegen. En dan denk ik nogmaals aan dansen, aan muziek, aan zingen, aan wiebelen... ...en ook aan spreken. Maar spreken niet... Om zin te gaan zoeken? Schizofrenie heeft geen zin. Worstelt niet met de inhoud. Schizofrenie worstelt met een teveel aan indrukken die je van binnenuit kapot maken. Daar kan je iets mee doen. Headphones. Je kan in de loopgraven kruipen. Je kan onder het bed kruipen. Maar als je onder het bed kruipt, kan je misschien van alles doen. Je kan daar een kamer maken waardoor je het licht kan regelen. Je kan heel veel doen als je één keer opgeeft van naar betekenis te zoeken en zien. Dat geest en lichaam zich probeert te bewegen. Dat is wat ik bedoel.
9: We gaan naar de volgende vraag. Ja. Um, ja, ik wil even misschien een voorbeeld geven. Mijn vader is jammer genoeg al 35 jaar psychiatrisch patiënt. Hij heeft schizofrenie. Um, en dus heeft hij paranoïde wanen. Um, als kind. Allee, het, is, het is een machteloze strijd geweest. Eerst. Om te proberen te begrijpen wat het is. Allee. Maar um, allee, ik heb. Mijn, mijn gevoel na die 35 jaar is eigenlijk. Ze hebben vooral geprobeerd om, om met medicatie aan te pakken. Dus dopamine remmers. Van alle soorten, de eerste generatie ook. Nu is die. Mijn vader is 71 nu. Zijn lichaam is helemaal kapot van de medicatie. Hij heeft Parkinson gekregen, zeg maar Parkinsonisme. Maar dat willen de dokters niet toegeven, want uh, ja, misschien volgen er dan ooit nog processen. Uh, ze hebben echt alles uitgeprobeerd bij hem. Uh, ook elektroshocks. Uh, dat is gewoon... En niks heeft eigenlijk echt geholpen. En dan denk ik van... Allee, ik lees daar heel veel over. Ik weet dat er eigenlijk nog geen, in de wetenschap nog geen eenduidigheid is over wat de oorzaak is. Maar ze proberen dan maar met heel de farma uh, dingen, proberen ze maar dingen uit. Hé, dan is het de, de, de dopamine-theorie, dan gaan we dopamine-remmers geven. Hup, voilà, alle soorten antidepressiva er bovenop. Allerlei medicatie die dan daar de bijwerkingen van moet uh, allee, um, beter maken. Op den duur is dat lichaam kapot. Hij heeft uh, dus Parkinsonisme ontwikkeld. Dan komt hij in een ziekenhuis, daar gaan ze zijn Parkinson een keer oplossen, geven ze dopamine bij. Hè? dus Prolopa, en schiet hem in hallucinaties. Voor de eerste keer had hij hallucinaties, anderhalf jaar geleden. De dokters krijgen hem dus niet meer uit, die hallucinaties. Hè. Door, allez, door 35 jaar dopamine-remmers zijn zijn receptoren waarschijnlijk... Ik ben geen, uh, geen geneesheer, hè. maar dat is wat ik ervan begrijp. Overprikkeld heeft hij nu dus andere zware problemen. Dan denk ik, toch geef dan toch toe als, je, als arts, dat je het niet weet, dat je niet weet van waar het komt en steek die mensen niet onnodig onder de medicatie. Uh, allez, het doet soms meer slecht dan goed. En dan denk ik ook, van, zijn er dan echt geen natuurlijke middelen die, die kunnen helpen? En Ik, ik vrees dat daar er ergens ook een industrie uh, mee gemoeid is die dat eigenlijk zou willen afhouden. Ik denk ook dat meneer, en daar ben ik wel toe aangetrokken tot wat meneer Mooyart zegt. Inderdaad, je moet geen zin proberen te zoeken in de waanzin. Ik heb ook gedacht van misschien maskeren die wanen of die hallucinaties een ander trauma of wil dat iets zeggen, die betekenis wat je altijd wilt zoeken als mens. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat men ook nog praat met die mensen, dat men leert omgaan, dat men zich leert bewegen in die wanen. En inderdaad, ja, misschien dat dan bewegen kan helpen. Ik, ik geloof dat wel. Anderzijds vind ik ook iets in meneer Denis' verhaal van... Allez, en dat maakt mij zo boos over heel die dopamine-theorie. Euh, dat u zegt misschien is het wel een immuunparameter. Dat is nog iets anders dan. En ondertussen krijgen al die mensen wel hele zware medicatie waardoor dat lichaam aftakelt. <laughs> Ja. En ik vind dat eigenlijk schandalig. Allee, ik vind het ook schandalig dat er dingen, andere studies, zoals over cannabidiol, dat dan nooit door dokters serieus genomen worden. Ik weet het niet. Volgens mij zijn er natuurlijke dingen ook. En soms, in sommige theorieën gaat het zelfs over vitamines die ontbreken. Allee, het is echt afhankelijk van naar wie je, naar welke dat je gaat ja krijgt je dit of dat dank u wel ja ja sorry het is een beetje lang nee, nee, maar allee, allee, ik probeer het uit te leggen wat ik over 35 jaar wat wij 35 jaar hebben meegemaakt ik denk dat
4: u dat heel goed schetst van de machteloosheid die u, die u voelt en de woede en, en soms uh, willen mensen horen van de dokter wij weten het misschien niet en misschien voelen mensen ja. zich soms proefkonijn ja. of vinden ze dat hun familieleden als proefkonijnen worden gezien um, dus die machteloosheid van de familieleden en die boosheid. Um.
3: Ja, dat is heel herkenbaar, ik bedoel, ook in uw verhaal, absoluut. Uh, kijk, ja, ik, ik denk dat men het niet weet. Ik bedoel, we moeten er niet over doen. Niemand weet hoe schizofrenie ontstaat. Uh, we weten alleen dat er enorme genetische belasting is. Hè. Dat is die 80 procent, dat is extreem. Maar waarom en hoe ontstaat, dat weet niemand. En die medicijnen... Ja, dat is het enige wat er tot nu toe is. Bij sommige mensen werkt het wel, bij anderen niet. Uh, naar mijn weten zijn er geen natuurlijke alternatieven. Uh, dus dat is helaas wat we hebben. Uh, het is een vreselijke aandoening die 1 van de bevolking treft. En als je pech hebt, dan zit het bij jou of bij iemand van de familie. Maar je hebt gelijk, er is niets aan te doen. En artsen proberen wel. Uh, en er worden ook natuurlijk fouten gemaakt. Sommigen gebruiken te veel of te weinig medicijn. Dat, kan, dat zal niemand ontkennen. Um, maar ik denk dat het nu een beetje roeien is met de riemen die men heeft. Het klinkt heel somber en zielig, maar het is niet anders. En en geven, jullie wel... toe?
4: geven jullie toe aan familieleden? Wij weten het niet. Maar we gaan maar proberen. Maar Waarom is
3: die vraag zo relevant? Geven we dat toe? Daar gaat het niet om. Hè. Blijkbaar, uh... ja. Nee, ja, maar ik zei het. Ja. Dat, dat iedereen dat zegt dat we het niet weten. Maar dus de, de vraag naar, dat, naar de, de artsen die toegeeft dat hij het niet weet, ik denk niet dat dat de grootste hulp is. Die machteloosheid ga je daar niet mee opheffen. En natuurlijk weten wij het niet. En uh, je probeert gewoon je best te doen. En die machteloosheid die bij patiënten en bij familieleden leeft, leeft soms ook bij psychiaters en bij behandelaren. Die worden er ook mee geconfronteerd. Ja. Maar ja, uh, soms uh, is, het, is het dat wat het is. Het is niet anders.
4: Wilt u nog iets toevoegen?
2: Indien ik het zou weten, zou ik hier niet zitten. Hè? Uh, het is niet omdat ik een kleine, een hele kleine suggestie heb gedaan minimaal, vanaf de zijkant, waar ik zeg, van bepaald soort therapie denk ik, lijkt mij minder nuttig, zinvol te zijn. Het is niet dat indien u, de artsen dat geweten weet, wat ik nu gezegd heb, dat u in de problemen niet had gezeten. Alsjeblieft, schrijf me, die macht niet toe. Uh, wel zou ik aan uw verhaal willen koppelen. Ik hoop wel dat de neurowetenschappen nog meer onderzoek zal doen. En ik hoop dat ze medicatie zal vinden die minder nadelige effecten heeft dan er nu het geval is. En dat vind ik wel jammer. Ik heb de indruk, maar ik kan mij vergissen, dat een onderzoek naar neuroleptica nu ten koste gaat van andere ziekten die meer in de mode zijn, die meer aandacht vragen, dementie en Alzheimer. Terwijl het is algemeen geweten, een van de grote problemen met de neuroleptica is die bijwerkingen, en dat men gaandeweg het lichaam kapot maakt, dat is bekend. Wel, dus zoek dan toch verdomme naar neuroleptica met minder nadelige dus ik zou dus niet, zoals sommigen zeggen, stop met die medicatie, nee, verdomme. En die angst moet er niet te leven zijn. En die schizofrene angst die te leven vallen. Dus die, er is medicatie nodig. Alleen zou ik wel hopen, graag beter.
4: Ik zie daar een vraag. Ja, uh, ik
5: wil aan de twee sprekers natuurlijk heel erg bedanken voor het, uh, de, de ideeën die we gekregen hebben. Maar er is een micro. Soms krijg ik dan toch het gevoel dat we wat in een polarisatie terechtkomen. En de term schizofrenie, ik heb daar zelf wat moeite mee. Ik ben jeugdpsychiater, eigenlijk zie ik psychose in het begin. En wat we niet weten, is natuurlijk wat het verloop zal zijn. Daar hebben we totaal geen zicht op. Maar ik ben het wel eens met Paul Moyard, dat zeker die symptomen in het begin... De, de, de wanen, de hallucinaties ik noem dat dan een verdediging zijn tegen iets wat, wat ondraaglijk is is dat dan een driftmatige lichaam of is dat een trauma dat door de nachtregelijke niet meer kan gedacht worden en dat het op die, in die positieve symptomen draaglijk gemaakt wordt en ik denk dat er dan toch wel in die beginfase ook therapeutisch, psychotherapeutisch kan meegewerkt worden al is het maar, inderdaad in de beweging, maar ook in de verbale therapie, doordat het gecontained wordt, wat niet onmiddellijk een, een interpretatie is. Mm -hmm. En eigenlijk, denk ik, is het hoopgevend dat sommige van die psychotische problemen toch opgelost... Opgelost is een groot woord, maar ik bedoel dat, dat die toch kunnen uh, gedacht worden of, of gesymboliseerd en, en da, dat een ja, min of meer... Normaal, Ik durf het woord bijna nou niet gebruiken. Maar een leven met relatie of met wat dat wij dan denken, een, een, een leven in, in de huidige maatschappij, dat dat haalbaar is. En ik zeg niet dat dat moet, of dat, maar dat is toch wel dikwijls de vraag van die jongeren ook. En het lijden heeft toch ook heel vaak te maken met... Ik kan geen relatie aangaan. Of ik, hè? En dat dat dan ondersteund wordt door medicatie of niet. Dat, soms wel, soms niet. En soms leidt dat tot wat, wat, wat dan een schizofrenie genoemd wordt of waar het betekenisloos wordt of waar de betekenis niet meer te zien is. He, waar men misschien op een andere manier moet ingrijpen. Maar ik vind het zeker belangrijk van in die beginfase toch nog wel hoopgevend en therapeutisch ja, te denken. Maar dan
3: heeft u niet over schizofrenie, maar over psychose in de brede zin. Maar wat is schizofrenie?
5: Ja, ja, ja. Ja,
3: maar als we, dat kunnen we niet bij elke keer... Kunnen we, wat is Schizofrenie, schizofrenie, daar is, dat is niet volkomen. Er zijn wel criteria en dat, de psychose is veel breder. En als je over de psychotische ja. stoornis in brede zin hebt, zeker bij jongeren, ja, dan is het een heel ander verhaal. En dan maar... zou je mij ook een ander antwoord laten geven, want dan kan je inderdaad heel veel van die psychoses oplossen omdat die spontaan verdwijnen of dat er ontwikkelingen zijn. Dus dat is een heel ander beloop dan een klassieke schizofrenie, denk ik. Dat, dat, voor mij is dat toch heel iets anders.
5: Ja, maar als men dan gaat behandelen alsof het een schizofrenie is en daar het etiket op plakt en onmiddellijk met neuroleptica, dan kom je, denk ik dat je riskeert van in dat stramien terecht te komen.
3: Als het een, een reguliere psychose is die niet tendeert naar een schizofreen beeld, dan zal je niet door het gebruik van neuroleptica mensen in een schizofrenie pad dwingen. Dat lijkt me heel, heel onwaarschijnlijk. Ik ja. maak geen mensen schizofreen door nee, zo'n neuroleptica je, te geven.
5: Nee, maar ik denk dat je wel een behandeling mist en dat dat wel belangrijk is. Ja, maar
3: dat, dat ben ik met u eens. Als het een psychose is die geen schizofrenie is. Dan is therapeutisch behandelen overigens ook bij schizofrenie, dat heb ik ook nooit ontkend. Mijn punt is alleen dat we niet overhaast moeten besluiten dat uh, schizofrenie of andere, ook voor mijn part andere, psychische klachten per definitie betekenisvol zijn. En ja. dat ik merk dat uh, de, het omgaan met betekenisloosheid van psychiatrie steeds zwaarder wordt gedragen. Uh, en dat vind ik ook wel een typische samenlevingscomponent. Uh, maar ik ben er mee eens, als er een opening is, dan moet die meteen genomen worden. Ja. Want het is de makkelijkste en de zachtste manier. Ja.
4: Ik heb nog drie handen gezien. Wilt u nog kort reageren daarop? Ja, of absoluut. Houden we direct... absoluut. Nee.
2: Eén, uh, mijn pleidooi voor de problematiek is minder onschuldig dan men vermoedt. <lacht> um, het is toch ook de, de bereidheid om, wanneer men de term gebruikt, niet te doen alsof we weten waarover we het hebben. En niet te doen alsof. nu weten we het dankzij die vage afbakening van de DSM-handboeken of andere. Denk ik, dan weet je niets met die criteria. werkelijk niets. En dus wat ik steeds opnieuw zou vragen is. expliciteer wat de problematiek is waarvan u denkt dat het de kern is van schizofrenie. Ik denk dat het er veel te vaak gebruikt wordt, in Amerika veel meer dan hier, maar dat is een andere zaak. Dus ik denk ook dat de diagnose kan, vereen, de diagnose kan vereenvoudigd worden. Twee, schizofrenie schrijf je niet toe aan een individu, maar aan een problematiek. Schizofrene bestaan niet. Als je het over een individu hebt, heb je een mengen, een mengsel van verschillende problemen. En maar in zeer uitzonderlijk geval is het zeer arm. Maar doorgaans is het een kruising. Dus daar moet je ook bij nemen. Um, ik zit wel op dezelfde golflengte. Of met Lutherijt of omgekeerd. Een belangrijk onderdeel, als het zo is dat wat wij symptomen noemen een verweer zijn, dan moet ook nog gespecifieerd worden. Verweren door bijvoorbeeld te ordenen, dan kan je u afvragen of er geen efficiëntere zijn. Er is, je kan u op een andere manier... Zich verwonden is een verweer in de schizofrenie. Is, is een verweer. Misschien is er toch wel iets anders mogelijk dan zich verwonden roepen en dieren, Je ziet het zo gebeuren. Misschien is er dan zoiets mogelijk als, in plaats van te roepen, zeg een woord. Eén woord is al voldoende. Heb je er één, je raakt vooruit. Dat is dan niet inderdaad inzichtgevende therapie. Ik zou, hoe zou je inzicht kunnen veranderen? Dat verandert niet. Maar mentaliseren is een ander soort afweer inschakelen ten overstaan van datgene wat je anders te dicht benadrukt. Um, dit moet niet een koste van medicatie, dat is evident. Het ene kan het ander ondersteunen. Ja. Dus.
4: Gaan we naar de... Of wil je daar nog op...
3: Te... Nou ja, kijk het concept chysofria, daar kan je al lang en breed over discussiëren. Dat bestaat al 100, 120 jaar. Dat is onvolkomen. En de, de, dat is natuurlijk voor en welke psychiatrische aandoen. De vraag is, zolang je dat substraat niet... Precies kan definiëren dat aan de oorsprong van schizofrenie ligt, is het per definitie een benadering. Want het is gebaseerd op klinische ja. observatie en beschrijvingen. Ja. Uh, dat hebben we al inderdaad 120 jaar geleden gedaan. Dus wat, wat u voor pleit is ook al 50, 60 jaar lang gebruikt, zonder enig succes overigens. En voor de neuroleptica werd er uitgebreid beschreven wat de wanen waren, diep ingegaan op alle mechanismen. Dat heeft ook niet zo heel veel teweeggebracht. Het hele grote effect op de is toch de introductie van
2: medicijnen. Het is niet anders. Ja. Dat men het al honderd jaar doet, nee. Nee, wat men honderd jaar doet, is inderdaad rijkere beschrijvingen. Ja. Het gebeurt nog te weinig. Maar ik pleit voor iets anders dan rijkere beschrijvingen. Ik pleit ervoor de beschrijvingen te koppelen... Te ja, ik zou zeggen, vanaf januari, zet... ga, ga je gang. Maak het verschil. Ja.
3: We want, gaan, uh, nog naar ga een, een... Nog,
4: gaan nog naar een vraag. Is het goed? We ja. gaan, want ik heb nog drie, drie keer. één, twee, drie. Vier zelfs. Misschien, want we hebben niet zoveel tijd, misschien moeten we ze gewoon clusteren. Jullie stellen alle vier de vragen. En dan gaan we, uh, misschien overlappen ze elkaar.
8: Uh, ik vraag me af of dat jullie zo verschillend zijn. Ik vind uh, Damiaan zeer helder. Uh, Dank u. Uh, <laughs> en ik vind Paul Moyart ook zeer helder. <laughs> in de zin dat Paul Moyart spreekt over de betekenisloosheid in de schizofrenie en Damiaan spreekt over de schizofrenie, en over de kennis, over zijn... Nee, jullie spreken allebei over hetzelfde. Dat het heel moeilijk is in de schizofrenie om zin en om in de zinvolheid van het bestaan te komen. Wat blijft er dan over? En dat, ik denk dat is het ritme. Het ritme blijft. Het ritme is iets van de drift. Het ritme is iets van de natuur. is iets van het universum. En ik denk dat Paul Moyart eigenlijk... Heeft het, heeft het over de schizofrenie, over de waanzin, maar het woord waanzin moet hem oppassen, maar in de schizofrenie, wat blijft er over het ritme? Het, het bewegen, het wiebelen, het, 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 ja, het heel archaïsche, dat je ook in het heelal vindt. En dus, wat kunnen we dan doen met onze weinige middelen en met moeilijke medicatie, is dat ritme dat daar het plezier dat daar toch nog in te vinden is, dat groter maken.
4: Dank u wel. Dus we gaan dat ritme meenemen als er daar straks iemand wil op reageren. Maar ik zag al knikken, dus uh, ik denk dat er instemming is hm. uh, met de samenvatting. Dan daar, vanachter, is er uh, een vrouw.
0: Dank u wel. Uh, meneer Nijs, um, u had de, de vraag naar filosofen om normaal te explicitiseren, of toch wel te verduidelijken. Um, om dan, uh, omdat het ethisch, economisch, juridisch verantwoord is. Um, maar wat doet je dan eigenlijk met de mensen die, met die lijden, psychisch lijden en dan naar hulpverleners komen met een hulpvraag, maar dan niet binnen die normaal vallen, of, of binnen die normaal vallen, maar eigenlijk wel nog altijd het gevoel hebben, want dat is een heel persoonlijk gevoel, dat ze aan het lijden zijn. Is het dan wel ethisch verantwoord om die hulpvraag... Ja, eigenlijk ook als samenleving, want we hebben dan als samenleving bepaald het is normaal, uh, om die dan stop te zetten, die geen uh, medische hulp te bieden, uh -huh. is dat veranderd en daaraan gekoppeld, word je dan niet als persoon die psychisch lijdt of die ja, vindt dat ze last ondervindt, of dat ze last ondervinden, geduwd naar de hulpverlening, omdat de juiste samenleving eist dat we attesten hebben, dat we het kunnen bewijzen om aan onze universiteit, aan ons werk, te kunnen tonen van kijk, oei, het, het lukt hier niet. Moeten we dan niet meer naar een tolerantere samenleving gaan voor... houd houdt
4: dat wel steek. Dat was een beetje mijn vraag.
0: Ja. Hoe is ver okay, okay. die verhouding tussen lijden en normaliteit? Vragen, okay, we, zullen,
4: we zullen die twee nemen en dan nog de twee laatste. Dus nu die twee nemen van ritme en normaliteit. Wat? Oké, okay, dan gaan we die vraag, want het sluit direct aan op een andere vraag. Dan gaan we dat moeten doen.
10: Dus u had het inderdaad over uh, de norm en het, normale, het, het abnormale. Enerzijds besprak u van uh, de samenleving stelt steeds meer eisen uh, aan een, een ideaalbeeld... ...wat bijna samenvalt met de norm en met het normale. Anderzijds had u het over de individuen... Uh, die met een lijn druk zitten uh, en zeggen, dit is niet meer normaal. En daar komt dan ook nog de, de arts bij die moet besluiten van, gaat het hier om een ziektebeeld? En mijn vraag was, van, kunt u toelichten wie nou uiteindelijk in die drie gaat over de norm en het abnormale?
3: Ja. Ja, ik nu iets zeggen? Ja, nu mag ik ook, moet iets zeggen. Want eventjes op beide, uh, kijk... Um, het is niet wij die beslissen wat normaal en normaal is. Hè. De samenleving moet dat in een bepaald opzicht doen, denk ik. Uh, mijn punt is alleen dat uh, het is heel pragmatisch er is. Het is geen grote ideologie of bewering, of het is niet, zeker niet filosofisch. Het is puur pragmatisch. Er is gewoon uh, een, een beperkte hoeveelheid geld waar je mensen moet mee behandelen die ziek zijn. Mijn observatie is nu dat in Nederland, door verkeerde beslissingen, een overgroot deel van de mensen die behandeld worden eigenlijk niet echt heel ziek zijn, waardoor dat mensen die zeer ziek zijn, anorexia nervosa, schizofrenie, gewoon op straat leven. Niet terecht kunnen in de reguliere zorg. Er zijn enorme wachtlijsten voor mensen die zeer zeer ziek zijn. Omdat op een onterechte manier, naar mijn gevoel, mensen die minder ziek zijn, een stukje van die korf van dat geld gewoon voor hun rekening nemen. Dat is mijn enige aanklacht. Als de maatschappij zegt... We hebben zoveel geld dat we iedereen willen behandelen die 40% die beweert dat hij psychisch ziek is. Nou, doe dat dan maar. Dat is een samenlevingsbeslissing. Maar zoals ik het nu zie, wordt het steeds erger en is dat geld gewoon beperkt. En moet je een keuze maken. En mijn punt is, als je een keuze maakt, dat zeg ik als arts, als psychiater, en je hebt daar 13 jaar voor gestudeerd, dan ben je verplicht om je bezig te houden met mensen die heel ernstig ziek zijn. Wat er dan met die andere mensen gebeurt, is absoluut geen ontkenning van uw lijden of van de ernst van uw lijden. Maar dat is niet een vraag voor ons artsen, dat is een vraag voor de samenleving. Wat wil je daarmee doen? Wil je de psychotherapie toch laten betalen? Wil je dat daar alternatieve therapieën voor worden voorzien? Wil je dat mensen een stukje zelf betalen? Dat is voor, naar mijn gevoel een samenlevingsprobleem. Ik weet niet of dat ook een antwoord is op uw vraag of niet? Wat was uw vraag weer al?
2: Niet ja.
3: Wie bepaalt de, de, dat, er is niet één instantie die de norm bepaalt. Dat is het ingewikkelde. In, in principe bepaalt de maatschappij, de samenleving, een norm. Je kan wel als psychiater zeggen dat zijn de ziektebeelden. Maar je ziet dat dat gewoon ook niet helpt. Die, die prevalenties van die ziektebeelden die nemen toe. Uh, en er worden woorden geïnstalleerd en gebruikt die daarbuiten vallen, maar dat deels zal weer uh, onderdeel van uitmaken. Dus uiteindelijk is het de samenleving, dat klinkt heel abstract, die bepaalt wat normaal en abnormaal normaal is. En daar is een psychiater ook van afhankelijk. Maar mijn mening heel concreet is dat ik, vind ik, nogmaals, uh, met die opleiding, in die achtergrond, die heel veel geld kost aan de samenleving, nogmaals heel pragmatisch, mij moet focussen op die 6, 7 procent. Dat is die constante groep die in elke samenleving, in elk tijdperk, in elke geografische ruimte, of dat nu Amerika is of weet ik veel, dat die 6-7 procent die continu ziek is, dat we ons daar moeten ombekommeren. Dat is mijn mening. En het liefst zo ziek mogelijk zijn, die moet je eerst helpen, vind ik. Ja. En niet de student die zijn thesis niet kan afmaken.
8: Dat is
4: duidelijk. Daar was er nog een vraag, en daar gaan we ook naar nog... Ik ben het niet vergeten. Daar in het midden, man met... Ja,
6: voilà. Ja, bedankt aan beiden voor de lezing. Um... Uh, ik, ik volg professor Mooijart al even en ik heb de filosofie verlaten. En Wat ik, wat ik ergens had verwacht van u, dus uh, en, uh, het pragmatisch gedeelte en, en het beleidsgedeelte hoort er allemaal bij in de economie. Wat, wat u niet zegt aan Mooijart, is dus... Mooijart stelt een ontologische vraag. Doet die ertoe voor u? Natuurlijk, Mooyart heeft ook praktische ervaring, dus blijkt dat het meer is dan louter een ontologische vraag. En anderzijds, aan professor Mooyart is er voor u iets dat u hem kan aanraden, meer dan dieptebeschrijving van symptomen, maar zoiets als, ik heb u ooit eens vertel, allez, aangesproken over um, um, Dr. Strangelove van Stanley Kubrick, waarin op een heel goede manier uh, paranoia eigenlijk in beeld wordt gebracht um, en daarmee zijn we ook aan de eerste vraag van meneer van zouden er films of kunstwerken kunnen zijn die uh, meer inzicht bieden of uw vraag, uw, uw essentialistische vraag meer kunnen uh, ja, doen tot de verbeelding, Spree met een Nietzscheanse epistemologie eventueel puur fictief uh, want dus, allez, jullie zijn bezig over ook uw vraag van normaliteit komt ook neer op ontologie. Wie, wat zijn wij, wie is de mens? Dus ontologie, antropologie als deel van ontologie. En kunt u daar beide iets meer over vertellen?
4: En ze kijken elkaar aan.
6: Begin de geheim, zou ik zeggen.
2: <lacht> uh, je hebt volkomen gelijk. Het is een oerklassieke vraag die ik stel. heeft dat heel goed gezien. Het is de vraag naar de ontologie. Uh, maar het betekent: ik probeer de stelling te verdedigen dat schizofrenie een aparte problematiek is. Dat probeer ik te zeggen. Het is niet een constructie van ons denken. Ik denk dat het ook een aparte problematiek is, zeer beperkt. En het heeft te maken met wat Litterrijd ook al gezegd heeft: het heeft te maken met krachten, nader te beschrijven, krachten die van binnenuit bestoken. ...en die lichamelijk vernietigen. Dus ik voel wel iets voor de gedachte, voor de immuniteit... ...maar ik kan daar verder niks over zeggen. Dat is juist of niet juist. Ik heb niet de kans gekregen om het uit te werken. Maar dat is wat ik wil verdedigen. Ik zeg dus niet, schizofrenie is een sociale constructie. Ik echt een zeer klassiek, realistisch standpunt. Het is iets apart. Ik zeg niks over de biologische fundering ervan. Dat hoef ik niet. Ik zeg nee, het staat voor iets, een aparte problematiek. Is het met de hersenen? Ik weet het niet. Is het een bloedziekte? Ik weet het niet. Is het zuurstof? Ik weet het niet. Artsen zullen dat wel zeggen. Dat is de strikte scheiding tussen de ontologie in de zin van het essentie, wat is het, en een verklaring. En dus, zoals ik nu zeg, is het duidelijk dat de twee niet op gespannen voet
3: staan. Maar als ik eventjes mag, als je zegt... Schizofenie is een aparte problematiek. Ja. En meer wil ik niet zeggen, meer kan ik niet zeggen. Ah. Sorry, dat is niet echt een heel gewaagde stelling. Uh, krijg ik? Mag ik? ik, uh, ja. mag ik? ik? Ja?
4: We zijn al over tijd, maar daarmee... U mag van mij, maar willen jullie nog blijven zitten?
2: Dat is echt uh, uitdagen, hè. Nee. Dus, eh, ja, ja
3: maar ja, ik wil graag je uitdagen tot een, ja, maar ja, maar een sterkere dat uitspraak. Uh, want ik
2: dus, dan beginnen we met de, ga ik beginnen met een voorbeeld, ja. uh, uh, Voorbeelden die dus niet uit mijn eigen ervaring komen, maar publiek toegankelijk, die je me kan natrekken. De klassieke casus tegenwoordig is de casus die De Leuze bespreekt, Wolfson. Daar geeft een heel mooie analyse, Wolfson zelf, een zeer lucide man, van zijn problematiek. Je kan het zo gek niet bedenken, de man, New York, Engels, omgeven aan alle kanten, die verdraagt de Engelse taal niet meer. Dat is een serieus probleem. In Amerika. In Amerika. Dus ja. hij schrijft zijn boeken in krakkemiekig Frans. Ja. En hij beschrijft hoe die klanken in hem binnendringen, hem kapot maken, hij kan dan niet meer denken, mm -hmm. en hij ontwikkelt allerhande strategieën. Het is fascinerend. Strategieën om het Engels te bezweren, te bedwingen. Dit vind ik een zeer herkenbaar iets. Schreber, schreber, klaagt ook van, het maakt mijn hersenen kapot. Daar zie ik de kern van de schizofrene problematiek. U ziet dat ik hier afwijk van de DSM, voor wie dat het lichamelijke maar één van de vijf is. Daar zou ik van zeggen, dat is de essentie. Hoe komt het dat de Wolfson daaronder, dat weet ik niet. Hoe komt het dat schreber, dat weet ik niet. Wat ik aan Freud verwijt, is dat hij een epistemologisch warboeltje van maakt. Hij beschrijft de machinerie en de oorzaken. Ja. De oorzaak, daar grijpt hij vooruit. Is hij werkelijk arrogant, zoals vele psychanalytici die dat verwarren, eigenlijk dwaze praat vertellen? Mm -hmm. Maar ik heb daar niks mee te maken. Dus wat ik wel wil, is die ja, essentie. Ja. Ja. Goed, dan zie je: geeft voorbeelden van wat hij doet. Het is een maligne schizofrenie. Dat trekt zich uit op het vlak van het seksuele. Prostitutie, miserie. Eten, miserie. Maar het interessante is... dat hij toch een strategie heeft gevonden, ontdekt, per toeval. Mede dankzij zijn talentalent. Mm -hmm. Om dat allemaal te bezweren. Ja. Daarover heb ik het. Dan denk ik, dit is een poging om de kern vast te grijpen. En die kern is? De kern is een blootstelling... Aan krachten die van binnenuit vernietigen. Dat kan dan zijn in het denken. Ik ga een tweede voorbeeld geven. Een van de grote psych psych psychiaters in Frankrijk die met adolescenten werkt, Moot Manoni, schrijft een brief naar de Franse regering. Hij heeft het over een adolescent waarvan ze zegt, de garagist is zijn beste therapeut. Hebben wij nog een samenleving waar dat mogelijk is? Natuurlijk heb je nog zo'n samenleving. Maar de pointe van haar is, hebben we een samenleving waar schizofrenie iets kan doen met die problematiek, ook al is het niet meer sociaal nuttig. Dat is haar vraag. Wat redt die jonge man in de garage? Zij zegt het niet, maar je kan het goed voorstellen. Zijn probleem is het lawaai, het gedraai, het grom en het gebrom van machines. Uh
5: -huh.
2: Je kan het je zo voorstellen, het is hem te veel, de kamer in, gordijnen dicht, onderbed. Maar nee, in de garage komt het lawaai van buiten. En wat doet hij? Hij draait en pivoteert met dat lawaai, een vast ronder in de motorkap. Dat heeft iets te maken met het ritme. Opnieuw heb je een schizofrene problematiek. Er komt te veel binnen, een blootstelling die je lichamelijk kapot maakt. Wel, ik zou de verpleiten. Daar moeten we naar zoeken. Oorzaken, doe maar dat, Damia. Je heeft daar geld voor, je ja, heeft onderzoekers. Niet, maar goed, uh... ja. En dan zoek dan maar. Maar, maar goed, onder... maar als ik het goed begrijp, zeg
3: je, ik, heb, ik maak een iets nauwkeuriger, logische beschrijving, ik... die toch nog in een heel abstracte term wordt uitgedrukt, ja. want krachten ja. die me van binnen kapot ja. maken, ja. Ja, daar, daar dat kan je in, met al respect, filosofisch misschien veel mee, maar in, in een zeg, zeg, zeg. klassiek vak uh, waar je hoe een mens moet behandelen ja. en beoordelen, ja. Ja. is dat een, een zeer vak, abstracte he? benadering. Maar ik heb je
2: al eerder gezegd, hè, Damian. U bent na uw de studies in filosofie <laughs> op het verkeerde pad geweest. Ja, ja, dat zat dat
4: Dat is niet het moraal van het verhaal. Ja. Dat is niet het slot van de, van de avond. Um, uh, voor we gaan bedanken, wil u nog reageren op dat ritme? Want eigenlijk zat het een deel in uw laatste uh, antwoord verweven. Ik ga uh, beginnen met de twee heren uh, naast mij te bedanken voor hun rijke bijdrage. Ik hoop dat we allemaal... Uh, ik kan vast zeker onze gedachten gespijst zijn en veel vragen gesteld zijn met meer vragen naar huis gaan. En dat betekent dat het een goede avond was. Uh, dus ik wil beginnen met de twee heren te bedanken. En dan wil ik ook jullie bedanken voor zo aandachtig te, uh, te luisteren. En ook voor de heel goede vragenparticipatie. En dat we gewoon over tijd zijn kunnen gaan uh, met een gewoon gespannen spanningsboog. Dus uh, dank u wel ja. allemaal.